0: Bienvenidos a Delitos, otra manera de ver las obras.
1: Y Hola José, acostado pero aquí estamos otra vez. Hoy un tema denso pero muy interesante. Eh, da para mucho este tema, ¿no crees? Acostado en tono del mea culpa, pero ya he salido de
0: los jardines en los que estaba metido. Y efectivamente, pues es un tema extenso, el de los colegios profesionales, pero que vamos a tratar, como siempre, de simplificar al máximo intentando tocar todos los puntos que creemos interesantes. Colegios profesionales hay en muchos ámbitos, hay colegio de médicos, de economistas, de abogados y probablemente los colegios del resto de técnicos de la construcción tengan estructuras y funcionamientos similares. Pero como estamos en un podcast de construcción y hecho por delineantes, hoy hablaremos de los colegios profesionales de delineantes. Y para eso, pues vamos a aprovechar que no tenemos uno, sino cuatro
1: invitados. Así que no sé cómo va a salir esto. Pues cómo va a salir. Pues perfecto, porque hoy tenemos la suerte de contar eh, con cuatro grandísimos expertos en el asunto, que son Alejandro Iglesias. Bienvenido, Alejandro. Preséntate un poco, cuéntanos quién eres. Hola, buenas, pues
2: eh, mi nombre es Alejandro, soy secretario del Colegio Profesional de Delineantes de Burgos y yo, por ser un poquito más, llevar la contraria, no soy de construcción, sino mi rama profesional es la delineación, pero la delineación industrial.
0: Muy bien, también tenemos a Germán Fernández, que es... Hola, ¿qué tal? Pues yo
3: soy el decano del Colegio de Delineantes y Señores Técnicos de Andalucía. Eh, yo soy técnico especialista en edificación. El edificio y obra y soy funcionario en el Ayuntamiento de Granada. Ejerzo mis, mis funciones en el Ayuntamiento de Granada desde hace 15 años. He sido profesional libre y también he estado desarrollando proyectos para Telefónica de España durante tres años también. Y pues nada, aquí estamos llevando el Colegio de Andalucía.
1: Pues bienvenido Germán y el siguiente invitado es Sergio Casado. Sergio, bienvenido, ¿qué
4: tal? Aquí estoy yo, que habéis dicho grandes expertos, digo, a mí no me nombran ahora, no, no me toca, estaba esperando la otra salida. Bueno, pues algunos ya me conocéis por ahí, de, de las redes, que intento ser participativo. Soy Sergio Casado, delineante, eh, delineante en la empresa Ayesa, decano del Colegio Profesional de Delineantes de Barcelona, presidente del Consejo de Delineantes de Cataluña. Y bueno, mi, mi última andadura pues, se está enfocando más a las nuevas tecnologías y el desarrollo de proyectos BIM y cómo eso afecta a nuestra profesión principalmente.
0: Pues bienvenido. Y por último, pero no por ello menos importante, un no delineante,
4: Miguel Ángel Domínguez. Sí, es menos, menos, menos importante, sí. Bueno, claro, el último, el
5: último, el para, para acabar. Bueno, yo me presento, yo estoy, llevo la asesoría y la gerencia del Colegio de Delineantes de Barcelona y la asesoría del Consejo de Eculesis de Delineantes de Cataluña. Y ya llevo colaborando con los delineantes, pues, más de 20 años. O sea que algo de experiencia sí que podremos sacar o, o exponer. Sí, sí,
3: yo, yo me acuerdo de Miguel Ángel.
1: ¿eh? Yo es que no había nacido, creo.
3: Pues
1: Bien. nada, bienvenido a Miguel Ángel también. Oye, si decimos algo inapropiado, nos avisas, eh. que tenemos, que tenemos, que tengo ganas de estrenar un pitido de esos censuradores que tiene Canovas que aún no lo hemos estrenado.
0: Pues bienvenido, gente. Si queréis, para que esto no se convierta en el camarote de los hermanos Mars, Oscar y yo os vamos lanzando preguntas, y vosotros, pues os, os organizáis para ir respondiéndolas. Incluso podéis hasta establecer mini diálogos o debates que enriquezcan el, el episodio y si os tenéis que pisar, sin problemas, que como gente educada pues ya iremos encauzando la charla. También agradeceríamos que las respuestas os pues, intenten ser concisas para que no una respuesta larga no chafe una pregunta futura. ¿Os parece? Venga,
1: pues empezamos un poco por lo más general. En otras profesiones hay colegios que imagino que tendrán estructuras y funcionamientos similares, pero lógicamente nos centramos en lo que somos y conocemos. Luego, poco a poco, iremos poniendo el foco en algunos aspectos particulares, pero la primera pregunta es, ¿qué es un colegio? ¿Cómo surgieron los colegios?
3: ¿Te refieres a los colegios profesionales en general o desde mediante? antes?
4: Claro, sí. ¿Quieres un poquito la historia desde que éramos asociación, colegio sindical?
1: Eh... No, en general. ¿cómo, de, ¿Cómo aparecieron los colegios profesionales en general? No, no de delineantes ni nada. Eh, ¿Cómo se inventó la figura del colegio profesional?
3: Bueno, yo creo que la figura de los colegios profesionales lo se
1: apetece, ¿no? sí, sí,
3: surgieron a través de una participación social en la vida política de, de, de los países, ¿no? En general. Creo que sería un poco la forma en que la gente se agrupó para poder participar de forma estructural en, en, en organizaciones, que era lo que era prácticamente. La nuestra en concreto, la nuestra en concreto eh, viene de antiguo, porque venimos de las mismas ramas todos, me refiero a la ingeniería de la arquitectura, por ejemplo, y nos empezamos a separar un poco en aquella escuela de matemáticas y delineación que, que tuvo lugar en el reinado de Felipe II, por el 1820 y tanto. Eh, tuvimos un origen militar, como muchos otros con profesiones técnicas, y, y después pasamos a tener un, un conservatorio de arte eh, también, donde hubo enseñanzas de lineación por pues, más de 25 años. Y después pues fuimos evolucionando, eh, se cursaban también estudios en las escuelas técnicas, en las escuelas especiales donde había funcionarios sobre todo, que es lo que más se nutrieron en los años 20, en el siglo 20, perdón. Y, y después ya surgieron los cuerpos auxiliares en los ministerios de Hacienda, eh, por allá por el año, por el año 20, los años 40, y venimos un poco por ahí todos. Luego surgió, lo surgieron los sindicatos, que es donde venimos a lo que se refería Sergio, los, los actos, la las
4: asociaciones y, y la necesidad de controlar las profesiones al fin claro. y al cabo por parte de Los del, oficios, del, del sobre gobierno. todo
3: los oficios, vienen, vienen desde oficios eh, antiguos lo que eran los antiguos oficios, se, se, se estructuraron las, las escalas que había, el maestro, el oficial y el, y el auxiliar, y en esas escalas más o menos seguimos prácticamente, no hemos evolucionado mucho en ese sentido.
5: Sí, por añadir, por añadir una fecha concreta a lo que decíais eh, Oscar y José, la ley de colegios profesionales data del 1974, sí, bueno, ya, ya la, como colegio la ya. original, como colegios profesionales. Antes había habido lo que, lo que con con Francisco Franco, eran colegios sindicales, pero la, la ley inicialmente donde se regula la, los colegios profesionales es en febrero de, de
0: 1974. La siguiente pregunta es una que a mí, desde que yo era pequeño, veía colegio oficial de ingenieros técnicos industriales y colegio profesional de delineantes. ¿Hay diferencia entre un colegio oficial y uno profesional?
3: No, 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 ninguna el nombre. A uno le gusta darse más pompa y otros pues pues no.
4: Y luego hay los dichos de que cuando unos entraron más tarde los ponían colegios oficiales, y no profesionales, eh, pero la verdad es que, es que no, es que si ha registrado el colegio como colegio oficial, pues es colegio oficial. Partimos de una oficialía y una oficialía al final eh, está asociada a una profesión.
0: No, un tema de semántica, simplemente.
5: Sí, es un tema de semántica porque, de hecho, la ley habla de colegios profesionales, no de colegios. La ley no habla de colegios oficiales, pero algunos colegios mantienen la, lo de colegios oficiales, enfermería, otros colegios mantienen el ilustre colegio de tal, pero en
0: definitiva es no.
5: Y
3: oficiales, y oficiales también son todos porque nacen de un organismo oficial, son,
0: pertenecemos al organismo oficial, estamos aquí dos al ministerio también. Sí, esto va a ser como la antigua universidad laboral, sí. a los que eh, peinamos canas, sí. que, que era el, el instituto, no era universidad, pero era instituto. Algo parecido. Sí,
4: sí.
1: Pregunta que levantan pollas.
4: Hostia, eso, eso dilo bien Óscar, Oscar, porque...
1: ¿Es obligatorio pertenecer a los colegios?
4: <risa>
1: no, conoce bien la AM.
4: Eh, sí, y, y el espacio no lo hagas tan largo, porque <risa> lo de que levantan eh, es que, bueno, ha sonado ahí queda, ¿eh?
1: Bueno, eh, así <risa> da pie a los chistes, que aquí tenemos eh, un buen repertorio de chistosos.
4: <risa> pero habéis
1: oído la pregunta, ¿no? ¿O os eh, haciendo sí, no recos? sé si la
4: hemos entendido, pero sí, sí.
1: Yo no la he oído, ¿no? si la puedo repetir no la he oído. ¿Es obligatorio pertenecer a los colegios? ¿Estar colegiado, vamos? Dicho de otra forma.
4: No, si la pregunta es esa, ¿no?
1: Vale, ahora la pregunta larga, la respuesta larga.
4: Para ejercer la profesión es obligatorio. Exacto, para el ejercicio de la profesión.
1: Para el ejercicio de las profesiones
5: reguladas, tituladas y colegiadas. Tiene que tener esos, esos, esas perspectivas y esas características. En ese caso sí que es obligatorio.
1: Pero eso que habían unas excepciones, por ejemplo, que los funcionarios ya se consideraba que la administración en la que trabajaban ya ejercía ese control y ya, no, no, ya eran una excepción. ¿Eso sigue existiendo o es pues, para cualquier profesional que ejerza la profesión?
5: No, ya no ya no sigue existiendo. Esa, esa Existió esa, esa posibilidad de que los, 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 los profesionales que trabajaban en, en las, las, las administraciones públicas estuvieran exentos de la colegiación en distintas comunidades autónomas. Pero a raíz de esto fue una sentencia del 2013 del... del, del recurso de inconstitucionalidad que presentó un grupo parlamentario. ¿Cómo
3: el gobierno, además? ¿eh? Sí, sí, exactamente.
5: Ya sé, esa, esa particularidad, a pesar de que aún existan comunidades que busquen la interpretación de la ley, en el sentido de si el trabajo que realiza ese profesional lo hace pura y simplemente en, en, en los aspectos de la profesión o no. Esta, esta particularidad ya, ya, ya no existe, con lo cual el funcionario, a día de hoy, tiene la obligatoriedad
1: de estar colegiado. Y no, hay ni, no existe ninguna excepción, ¿no? Dime. Que no existe ninguna excepción actualmente. Para ejercer la profesión es necesario estar colegiado.
5: Exactamente.
1: Tanto como asalariado,
4: como profesional liberal, como al servicio de la administración.
3: En cualquiera de las modalidades de ejercicio profesional.
4: Otra pregunta sería si estamos de acuerdo o no con esa ley, pero algunos podemos considerar eh, de una, o interpretar las cosas de una manera o de otra, pero actualmente eh, la realidad es esta, todo delineante, todo delineante que ejerce la profesión ha de estar colegiado, principalmente por unos temas, porque eh, ¿qué te lleva a, a la, el, el estar en un colegio profesional? Al final hay un control, hay unos reglamentos que hay que cumplir, hay un código deontológico que has de cumplir y hay una responsabilidad subsidiaria por parte del, del profesional. O sea, ese profesional, cuando está, eh, cuando está trabajando por cuenta ajena, que es lo que mucha gente se, se, te pregunta ¿no? y te dice, yo trabajando para una empresa, ¿por qué tengo que estar colegiado? Bueno, tienes que estar colegiado porque tu trabajo es un trabajo profesional que requiere de unas aptitudes y de un conocimiento y de unas capacidades técnicas para poder desarrollarlo y que como cualquier otro profesional puedes tener unos errores, una equivocación y ese error, esa equivocación puede generar un problema. Esos problemas no se los come solamente la empresa. La gente ha de ser conocedora es que existe la responsabilidad subsidiaria que tú como profesional has de ejercer bien tu trabajo y es de hacerlo con toda responsabilidad profesional y que a ello te pueden te pueden reclamar y te lo pueden te lo pueden pedir, claro, obviamente. Un colegio profesional, que hace? Regula esto, pues ayuda, ayuda a media con la empresa, con el profesional, valora si realmente eh, ese problema es del propio profesional o es por una gestión de empresa o, o, no, se, o, o no se ha recibido la información correctamente. Nosotros lo que hacemos es ayudar ¿no? como colegio profesional. Pero eh, exactamente se ha de colegiar y está obligado a estar colegiado, bien sea por cuenta propia o por cuenta, o por cuenta ajena.
3: A mí me gusta resumirlo siempre, eh, diciéndole a la gente que me pregunta que si la colegiación es obligatoria. Yo les digo que la colegiación no es una opción, es una obligación. Lo establece una ley.
0: Pues no lo tenía en el guión, pero a raíz de una frasecita que has dicho, me gustaría hacer, iniciar un mini-debate. Cuando has dicho de algunos... Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es lo que hay. Alguno de vosotros no está de acuerdo con esa ley o esa norma.
4: Yo no estoy de acuerdo y siempre y siempre, y siempre lo he dicho. O sea, yo creo que la gente, o sea, los colegios profesionales son una, son agrupaciones, somos corporaciones de derecho público, pero al final agrupamos profesionales y los profesionales tienen que formar parte del colegio por pura vocación y porque creen que realmente la, el sumar gente, el sumar almas. Lo que, lo que va a hacer es una mejora en, en su situación profesional en, en el largo de la vida que tenga profesional y que ha de ser una opción, independientemente de, de, de que esto se convierta, el, el acceso a un colegio profesional se convierta en lo que muchos consideran un peaje que has de pagar por estudiar una profesión y esto la realidad no es esta. Luego podemos hablar y debatir de, de qué es lo que me he encontrado o lo que yo he visto. Eso puede pasar, pero no se, no, no se puede tomar. A las personas no se le pueden tomar porque alguien haya hecho alguna cosa mala y que cualquier persona te la vaya a poder hacer. ¿no? Esto lo estamos teniendo al orden del día. La emigración, por ejemplo. ¿no? Eh, Todos los emigrantes son malos. No, hay gente que, tiene, que ha tenido malas experiencias y así y así se pronuncia y, y bueno y puedes pensar pues tendrá su, sus razones, pero no hay que juzgar a las personas. Exactamente igual que a las corporaciones Dentro de las corporaciones estamos personas Y somos personas las que las dirigimos Las podemos dirigir bien o las podemos dirigir menos bien o mal Pero eso no quiere decir que la corporación sea la culpable Hay que luchar porque no Exacto, hay que luchar para que las personas no se apoderen de esas corporaciones Y las corporaciones funcionen por el sentimiento de la profesión no por un sentimiento recaudatorio. A mí, especialmente, me da no me preocupa que un colegiado me llame y no, y no pague una cuota colegial. Si realmente es porque no puede pagarla. A mí eso no me preocupa. Yo quiero que esté esa persona en el colegio.
0: Pues, magnífica respuesta. Me, me ha encantado. Sí, señor. Y seguimos. Seguimos con, con un el colegio. Es un local o un piso a, al que tú vas a hacer algo. Pero en tu provincia o en tu ciudad, pero subiendo más arriba hay un Consejo General y ese Consejo General, ¿cómo funciona o, o cómo no funciona? Yo no soy mucho de política ni de organismos oficiales, pero sé que hay cierto follero con el Consejo General. Entonces, sin monopolizar el programa con el tema que creo que es Espinoso, una vez nos defináis qué es el Consejo General y cómo funciona, ¿Qué nos podéis contar sobre qué está pasando con él? Porque yo creo que viene de lejos.
4: Mira, si me permitís, yo le voy a dar un pasito a Germán, pero antes de nada te hago, te hago una pregunta, eh, José, y, y me la contestas, que seguramente que te va a dar el fundamento de lo que Germán te va a decir.
0: Pues que no sea muy difícil.
4: No, no, sí, creo que, creo que va a ser fácil. Dios no quiera... Eh... Si me, permiten, si me permiten la expresión, que últimamente no están no es admitida por muchos sitios, pero... Dios,
0: Alá o jehová, o quien proceda.
4: Sí, no quiera que te pase, pero si tuvieses que firmar un documento y tuviesen que operarte a corazón abierto, mmm, si la persona que te va a operar tiene 82 años, ¿permitirías que te hiciese esa operación?
0: Tiene mucha experiencia, pero uf, ¿a algo con menos años podría ser.
4: Tú no, tú, no, tú, no, tú no sabes tú no sabes la experiencia que tienes. Tú sabes que esa persona tiene 82 años. Uf, pues...
0: ¿Y no hay nadie más por ahí? Igual le diembla el pulso un poquito.
4: La pregunta es esa.
0: Pues mi respuesta es esa. ¿Hay alguien más?
4: Pues ahora, ahora Germán te comentará.
0: Venga, ¿qué es un consejo general?
3: Bueno, un consejo general de cualquier colegio, pues un órgano supremo que debe de... que tiene unas funciones que son muy muy establecida, sobre todo los nuestros aunque nuestros estatutos son muy antiguos porque precisamente nuestro Consejo General no ha tenido tiempo para actualizarlos desde el año 77
0: Pues ya va tocando ahí ¿eh?
3: ¿Verdad? Eh, que son anteriores, bueno son casi casi la ley de colegios, no si del 74 eh, se, se supone que es un órgano es un órgano que está formado por todos los representantes o todos los Todas aquellas toda aquella personas que representan a los colegios, como son los tecanos. ¿no? Eh, hay, hay ese órgano se, se debe de dedicar a, a estructurar y organizar la profesión. Digamos que es el máximo órgano de representación, en, en, el, en, en nuestro caso en España, en el, en el país. Eh, se supone que el órgano también que debe de interactuar o interrelacionarse con todos los ministerios en todos aquellos asuntos en los que... Eh, que tengamos que intervenir en algún caso Relaciones de el, Leyes. Eh, por formación, eh, ¿no? La educación, el, el trabajo. Sí,
0: eh, sí te voy relaciones entendiendo.
3: Relaciones de leyes, en fin, con todo ese tipo de, de cosas. Mercado, laboral, ¿no? Eh, vale, pues es eh, un poco de lo que se tiene que encargar. Eh, claro, a petición, a petición. O por organización de un pleno, ¿vale? Que son todos los colegios reunidos. En un, eh, todos los colegios reunidos para debatir de la profesión y, sobre todo, regularla y organizarla. Eso sería más o menos, la, la, y sería el órgano rector, por así decirlo, el órgano que se encarga de vigilar que toda la profesión eh, vaya en causa por aquellas aspiraciones que tienen sus profesionales. Ah, no te cuento, eh, avances tecnológicos, eh, intereses económicos, tributarios, de seguridad social... De formación, ¿no? Pues ya lo hemos visto un poco, cuáles son las funciones de los colegios. Pues bueno, un consejo viene a aglutinar todo eso, a estructurarlo y a velar porque eso ocurra y, y se lleve a cauce, pues, por lo que, es la, lo que es la organización de la profesión. Y por desgracia, nuestro consejo, pues, eso no ha ocurrido muchos años. Había algunas actuaciones puntuales exitosas, algunas. Eh, que se han debido al trabajo de mucha gente. Es verdad que ha habido trabajando en eh, los últimos 40 años gente, pero hemos
0: visto pocos logros y poco encauce. Me ha quedado claro lo que es un consejo general y cómo funciona o cómo debería funcionar.
4: Luego, José, si quieres saber cómo es la estructura, Miguel Ángel te lo explicará muy bien, que siempre explica muy bien lo que es la estructura compleja o simple. Sí, más
0: adelante creo de que había algo. Más adelante creo que teníamos algo sobre estructuras de, de colegios. Pues más adelante,
5: si queréis. Y si no, en tres minutos hago una reflexión muy rápida. Mira, la, est la estructura de, de, de los colegios profesionales de deliantes es la que se denomina a, a, nivel, a todos los niveles de colegios profesionales compleja. Es decir, no por ello es que sea dificultosa. Se llama compleja porque hay colegios territoriales, provinciales, esos colegios provinciales se aglutinan en consejos autonómicos, conse colegios autonómicos, y, esos, y, y todos esos colegios se, se aglutinan en los consejos generales. Tal como ha dicho Germán, ¿qué, qué, qué forma, cuál, cuál es el problema que ha pasado en esta profesión? Esos estatutos que datan de 1978 del Consejo General, con posterioridad, todos los colegios, todos, absolutamente todos, el 100%, han modificado sus estatutos y han adaptado sus estatutos a las nuevas normativas, salvo
0: el Consejo. Perdona, perdona un momento, cuando hablas de todos los colegios, ¿te refieres a todos los de delineantes, todos los de construcción?
5: ¿Todos los, no, no, me refiero a todo, como si ¿Todo hablando de colegio es, oficial, sí, de veterinario, sí. yo, de lo que sea.
0: Yo yo, yo casi
5: pondría la mano en el fuego y casi aseguraría que sí, yo creo que son los estatutos más añejos de, de cualquier colegio profesional. Me refería a todos los colegios cuando estaba haciendo esa locución de, de delineantes, que con posterioridad a estos estatutos han adaptado los estatutos a las nuevas regulaciones. ¿Qué pasó? Que la, 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 competencia, la competencia sobre colegios profesionales está, está pasada a las comunidades autónomas. Es, es en exclusiva para desarrollar por las comunidades autónomas. De aquí que el Consejo General lo que tiene que hacer es aglutinar a todos esos colegios profesionales y ejecutar las actuaciones que se acuerden entre esos colegios profesionales. Simplemente tiene que ser un ente que lleve a cabo, que ejecute los acuerdos que quieran llevar a cabo
0: los colegios. Entendido, perfecto. Y, y ahora el tema espinoso. El, ¿Qué es lo que ocurre? Lo que me habéis dicho, que no hay renovación en el Consejo General, que llevan desde el año la polca allí... No sé, desde el de, de desconocimiento, porque como os he dicho, yo lo sigo poco por no decir que nada. ¿Qué ocurre con el Consejo General de
4: Delineantes? Germán, ¿le das tú? ¿Le, do, le doy yo?
0: Vale, vamos a darle entre los dos. Venga,
3: empieza tú. Alejandro. Alejandro.
0: Os dejo a vosotros
4: lo a Consejo Lo del Consejo General eh, es algo que yo soy el que menos... El que quizá menos tiempo ha tenido relación con, con el Consejo General Por esto digo eh, que mi situación cuando yo entré en el Colegio de, de Barcelona Por otros, bueno, quizá motivos similares ¿eh? a, los del, a los del Consejo General eh, Me encontré que no teníamos relación con el Consejo eh, A mí, se, bueno, la persona que había anteriormente me había hablado pues Me ha dado su, su opinión sobre el Consejo General Yo no soy una persona que, que me mueva por opiniones, o sea, necesito verlo cuando entré como decano lo primero que hice fue eh, volver a tomar los lazos con el Consejo General y ver qué es lo que sucedía. Lo primero que me dijeron eh, fue que Barcelona tenía una deuda económica con el Consejo General. Esto fue lo de buenos días. Yo eh, no quise entrar al, a, a más detalle. Al fin y al cabo, el dinero que que puedas tener en un colegio y el que puedas tener al consejo general se tiene que destinar a la, al mismo objetivo entonces me parece las peleas económicas entre tú me debes y yo te debo me parecen como un poco absurdas porque el, el destino ha de ser exactamente el mismo si no se tienen los objetivos claros es absurdo ¿no? el, el reclamar no pero bueno aquello pues hicimos un calendario lo preparamos el pago perfecto y me considero una persona de palabra y cuando yo hablé con con el presidente del Consejo General, a mí me dijo que, que toda colaboración es bienvenida y que valoraba mucho mi opinión. Entonces yo empecé a participar con Germán y con Alejandro y cuando vino la primera queja empezó todo el problema. En el momento que yo a esta persona le dije, creo que no estás capacitada ni estás cualificada para dirigir un consejo general de nuestra profesión, puesto que careces de conocimientos actuales en, en esta profesión, eso a esta persona le siento muy mal. Es algo que no te ha de sentar mal. Tú tienes tu, tu tiempo y hay momentos pues que te pueden venir grandes ciertas cosas. En el momento yo entiendo que pueda sentarte mal algo, porque si tú me dices eso ahora, pues a mí me puede sentar mal. Pero si recapacitas y veo que tienes razón en ello, pues oye, hay que dar un, hay que dar un paso al, al lado, ¿no?
3: Hay que, recordar, hay que recordar que la estructura y funcionamiento de los colegios deben ser democráticos, ya lo dice la ley propia de colegios.
4: Claro, a mí, pues bueno, vi que, que la manera de proceder del consejo era un poco, un poco extraña, entonces por eso contacté con Germán y me lancé al río y dije, bueno, voy a ver si este problema es del consejo o este problema está generalizado con todos los colegios. Y cuando hablé con Germán, pues recuerdo los, los primeros días que íbamos con mucha cautela, ¿verdad, Germán? no nos conocíamos.
3: Yo estoy colegiado que... yo estoy colegiado desde el año 89. He pasado por, y, y activamente en el Colegio de Granada, primero, estuve, he estado pasado por todos los cargos de la Junta de Gobierno y, y, y del Consejo Autonómico Andaluz también. Nuestro colegio tiene la peculiaridad de que se fusionó y, y somos un solo colegio, pero representa las ocho provincias andaluzas y, y además de colegio, somos Consejo Autonómico a la vez. Bueno, una cosa que está jurídicamente eh, Está regular, pero somos un colegio un poco particular. Eh, pero yo sí que llevaba muchos años en el consejo. Pero oye, pues yo había ido alguna vez, había conocido a este tipo. Oye, pues este es majo, este tal. Pues bueno, mandan cosas. Parece que esto pa parece que tiene una apariencia. Eh, pues que aquello que parece que, oye, que así que funcionaba. Pero pasan los años dice, oye, y esto, oye, y aquello, y aquello que ponían en aquel acta.
4: Y, bueno, y claro? porque o asesoraba un abogado y claro. iba diciendo que los problemas eran. Y claro, no, no ibais a dudar, Carlos. No, no, ¿verdad? no,
3: no teníamos, no teníamos duda de que, oye, que yo era
0: una cosa más o menos seria que funcionaba bien. O sea que visteis ahí cosas raras, intentasteis arreglarlo, y aquello, por aquella parte, no había forma de.
4: José, que, pus que pusimos una queja y, y ya está, y, y en lugar de coger y decir, hey, está pasando esto, o hablarlo directamente conmigo, pues este señor lo trasladó a la comisión ejecutiva, eh, me, me dijeron que me personase en Madrid, ojo, en Madrid, o sea, voy a hacer yo 500 kilómetros para, para una discusión y voy a gastar yo dinero de mis colegiados para una discusión un miércoles a la una de la tarde, pero que hemos tomado, que no está permitido en este momento. Claro, cuando, cuando le digo a esta persona eh, a ver, si tenemos un problema y consideras que esto es un problema, yo creo que es un problema a ver, no pierdas el tiempo informa a todos los colegios y el que se quiera personar que venga y lo discutimos y los hablamos. ¿Qué sentido tiene que vaya yo a, a, un, a un tema que tengo particular con el presidente a discutirlo con la Comisión Ejecutiva? ¿Qué sentido tiene? no? Y ahí es donde es donde nace todo esto, donde Germán pone el grito en el cielo también y dice bueno, no, no la respuesta pongo, que es, ¿no?
3: Yo no lo pongo por mí, es decir, yo... yo yo soy, o yo empecé o he una línea de, a trabajar una línea de colegio una vez que nos fusionamos en Andalucía, a partir yo tomé el colegio de Andalucía a partir de, de 2016 y pensé pensé que era una buena idea que los colegios fueran eh, unas organizaciones pues, transparentes en su gestión porque no tenemos nada que ocultar es eh, si decir, no hacemos nada malo los colegios profesionales, todo lo contrario yo creo entonces yo inicié pues de mutuo propio, porque no tenía respaldo, ni asesoramiento, ni, ni conocimientos por parte del Consejo General de cómo había que llevar un colegio de forma transparente y con buen gobierno. Eh, me Fui fui viendo legislación y fui viendo cosas y vi que había cosas que, oye, que yo las cumplía, pero que el Consejo no. Pero yo el Consejo decía, pero yo porque tengo que hacer una memoria anual de todo lo que hago, con todas las gestiones, con todo el presupuesto, con toda la, con toda la contabilidad, con qué invierto el dinero y en qué lo gasto. Y el consejo me da una tablilla con una tablilla de un resumen de tres cosas y no sé qué se gasta el dinero, por ejemplo, ¿no? Y oye, y yo y yo y, y yo si le pido al consejo y yo si le pido al consejo una documentación porque no me la ha da? dado, porque si le hago una pregunta porque no me contesta, porque se pasan una un año no me ha contestado,
0: ¿no? Vale. Y entonces vosotros lo que queréis, lo que pedís, bueno, no sé si queda algo más que por ahí pedís que se cambien los estatutos, que se renueve sí, claro, eh, claro. la junta, el presidente, no lo sé. Claro, claro, todo, todo un poco.
4: Yo, yo pido que se escuche, que se escuche el del Neante principalmente. Claro,
3: a
2: la profesión. Yo por decir, por hablar un poco. El problema del consejo es que nos está llevando a poco más o menos que la desaparición del, de la profesión, es decir, eh, están cerrando colegios o eh, legalmente están cerrando colegios y otros sencillamente están no cerrando, pero sencillamente están sin actividad. Es decir, no hay colegiado
3: ¿no? Y algunos se
0: han disuelto, y algunos se han disuelto que han desaparecido totalmente. Sí, legalmente. se extinguió y tal. Entonces, Alejandro, me parece un poco fuerte acusar al Consejo General, y yo no los conozco, de que sean causa de desaparición de colegios. Eh, quiero entender que lo dices por inactividad del consejo o algo similar
2: vas por ahí exactamente, es decir yo si soy presidente del consejo lo que no puedo permitir es que, desaparezca col que desaparezcan colegios por dos razones muy significativas primero, por orgullo propio represento a la profesión, tengo que defender a los colegios, y lo segundo porque me lo imponen los estatutos tengo que defender a los colegiados, tengo que defender la profesión, y si un colegio desaparece desaparecen esos colegiados.
3: Hombre, ¿por qué hay un problema? Porque hay que, si, si hay un problema, ¿hay que determinar por qué? Claro.
2: Es decir, me, si estoy obligado, ¿por qué no hago nada? ¿Qué pasa? Que todo esto es, una, es correlativo, es decir, el, este es un problema que tiene muy gordo la profesión, pero no solo es este el que hay. El consejo al final, dices, lo que ha dicho bien Germán, pides algo pides cuentas, no te dan absolutamente nada, pero cuando digo nada es nada, ¿vale? Y se inventan eh, como artimañas, amenazas para que no te para que no le lleves las contrarias. Y yo creo que eso es algo muy gordo. Y creo que es lo que estamos intentando cambiar, es decir, trabajar por la profesión. A mí lo que no me parece normal, por ejemplo, es que hace 12 años el consejo tenía una sede se vendió por por el dinero que fuera y en lugar de decir bueno, pues tenemos un remanente con este dinero para defender a la profesión cogemos y nos lo repartimos entre los colegios
5: bueno, entre los
0: colegios entre algunos, entre algunos.
2: no sé, a mí, yo es he algo que todavía no me entra en la cabeza
0: ¿eso eso es demostrable en, en un juzgado? claro
2: sí, Pero sí, sí, está está sí los, eso se ha repartido está el dinero están los
0: repartos, están los acuerdos las actas, los repartos, todo que no sé hasta qué punto. Ya te digo que es total desconocimiento.
4: Bueno, esto, esto al fin. Esto al final no es una de las cosas por la que. No, eso no es lo menos. Especialmente a mí me motiva el tema, ¿no? O sea, quiero decir, son mmm, malas actuaciones, quizás, o malas decisiones que se pueden tomar. O otros considerarán que es una, una buena decisión. Pero esto, eh, lo que tenemos que ser conscientes es que. Cuando estamos al frente como representantes de una, de una corporación, de una institución como esta, tenemos un compromiso y ese compromiso pasa porque no podemos tener cierta inactividad. No es que nadie, creo que, y si hay alguien pues tiene un verdadero problema, creo que nadie debería de tener el interés de cerrar un colegio profesional o, o no limitarlo. A no ser que ese colegio te esté, te esté estorbando te esté molestando. ¿no? Yo tengo escritos que no debería de... ...que quizá no, no defiendan esa postura. Entonces, ¿con eso que quiero deciros? Que yo también me he encontrado un colegio con problemas. ¿Que era objetivo de, de, de cierta persona arruinar el colegio o terminar con el colegio? Pues eh, quiero, quiero pensar que no pero depende de cómo hagas cómo hagas la gestión pues ese colegio tiene más actividad o menos actividad cuando digo arruinar ya no hablo solamente de arruinar económicamente sino de, quiero decir en cuanto a actuaciones en cuanto a, a corporación en cuanto a imagen en cuanto a lo que puedas ofrecer el contacto con el colegiado
0: claro, cuando imagínate,
4: tú vas a una...
3: imagínate sergio imaginaros eh, Sergio está hablando de un colegio imaginaros cuando yo tomo mi, co, mi fusión de colegios me encuentro eso multiplicado por 8 claro porque eran ocho colegios distintos, que estaban en la misma comunidad, pero llevados por personas distintas, de formas distintas. O sea, lo que aquí ha faltado es que el Consejo General plantee unas directrices de cómo hay que llevar los colegios y un control de ellos. Ojo,
4: que no, solo, que, no, que no solo eh, que, no, que estemos culpando al Consejo General. ¿eh? No, no, porque el Consejo General o sea, es todos, a fin de cuentas. Esto es decir que lo que dice Alejandro es que si, si, si él tiene un problema, ¿a quién tiene que acudir? Es que no tiene otra. O sea, nuestra salvación es el Consejo General, porque yo no puedo actuar contra Andalucía. Si Andalucía hace algo, algo que no es correcto, yo no puedo actuar contra Andalucía. Necesito que el Consejo General esté abierto, se pueda trabajar con él, se pueda plantear ese problema y se pueda actuar de una manera u otra. Si no, estamos, estamos indefensos dentro de nuestra propia corporación. Cuando tú vas a una Asamblea General y ves que va solamente la Junta de Gobierno, tienes un problema en ese colegio. Cuando una Asamblea General te la hacen un 20 de julio, es un problema que tiene el colegio. Algo 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 se está tapando ahí. O sea, tú tienes que facilitar el acceso al, al colegiado, a, a la asamblea, porque es el, es el momento en el que el colegiado tiene voz. O sea, l, l, los colegios no son de la Junta. La Junta somos representantes. Y el soberano, el soberano de nuestros colegios, no es eh, la Junta de Gobierno. El soberano son los colegiados. Entonces, si tú no permites o tú no facilitas a que el colegiado Vaya a esa asamblea y expones lo que, lo que se ha hecho en el colegio y, y, y lo que es a futuro, los objetivos, los entregas para compararlos al año siguiente con lo que se ha realizado. Lo que estás haciendo es paralizar el progreso de esa, de esa corporación, porque no estás facilitando información a aquellas personas que te tienen que pedir que rindas cuentas. No sé si me explico.
0: Sí, sí, perfectamente explicado. Y, perdona, termina, termina.
4: Sí, sí, que digo que lo que hay que, considero que lo que hay que intentar en los colegios es hacer el ejercicio del colegio. Yo también, igual que Germán, me encontré con una corporación que, suerte de tener a Miguel Ángel, que, te, que, me, que me ha orientado en esos temas que no podía, que no, que no tenía conocimiento. Pero que eran las, prim te lo puede decir Miguel Ángel, las primeras preguntas que yo le planteaba. Oye, ¿y no tenemos relación con los colegios, con los institutos? Eh... ¿Están saliendo profesionales nuestros y no sabemos qué formación se les está dando? ¿Quién es nuestro contacto dentro del Ministerio de Educación aquí en Enseñamiento? ¿Hemos hablado alguna vez con ellos? ¿Hemos solicitado algo? ¿Sabemos los problemas que tienen los estudiantes? ¿Conocen nuestra profesión? ¿Saben lo que pueden hacer? Esa, esos eran los primeros problemas que, que yo planteaba cuando, cuando empecé la Junta. Y Miguel Ángel, pues, decía, mira, pues no hemos contactado, solamente hemos hecho una visita. Estas son, son las cosas que necesita hacer un colegio. Eh, llegar a la gente dar promoción, decir lo que somos y ayudar, o sea, eh, los colegios están para ayudar
0: Va, entendido, y entonces por ir cerrando este tema ¿en qué punto nos encontramos? ¿quedamos en la esquina del cole al salir para pelearnos? ¿nos vemos en el juzgado?
4: No, porque pierden
0: No sé, que no sé en qué punto se encuentra
4: Somos más grandes Yo peso 150 kilos no, fuera de broma. Eh, bueno, estamos en proceso, ¿no, Germán? Proceso electoral, ¿no? Sí, estamos en proceso electoral, ya casi, casi, casi. Con, su, con sus reglas de juego, ¿eh? O sea, tú piensas que nosotros lo que estamos haciendo es eh, ir aguantando el chaparrón hasta que las autor autoridades competentes decidan, ir aguantando el chaparrón, eh, no hacer ningún acto que sea ilegal. Ni
3: lesivo llevar, a la profesión.
4: Ni lesivo a la profesión, sino mm, informarles de lo que no están haciendo correctamente, a nuestro parecer. Y, y, y estudiado por nuestra parte, obviamente. Pero ellos se están manteniendo las reglas del juego como ellos consideran que deben hacerlas. Esto lo admito, esto no lo admito, esto no lo admito y lo hago de esta manera. Y ahora estamos en un proceso electoral que han planteado ellos, que han llevado ellos, que finalizó a ayer... ¿No, Germán? Ayer finalizaron las…
3: Sí, las impugnaciones, ¿eh? la plaza las de impugnaciones, impugnaciones a las la candidaturas.
4: Y ahora nos encontraremos a ver qué es lo que sucede. Lo mismo nos encontramos hoy diciendo que ha habido una impugnación, la han resuelto ellos sin informar la impugnación y han decidido aceptarla y, por lo tanto, que quede inadmitida la única,
3: la única candidatura, <risa> candidatura que hay
4: presentada por decirte algo, ¿no? Podéis decir
5: la única candidatura, que los tres los tres ponentes están, forman parte de esa nueva candidatura.
0: No, nos falta Zaragoza y aquí Badajoz. Pues sí, como decíamos, tema espinoso. Bueno. Eh, dejamos la puerta abierta eh, por darle derecho a réplica, aunque esto no es una acusación, es solo una exposición. ¿no? Quería no, preguntar por esto, si el Consejo General quiere contarnos qué es lo que hace, nos propone un programa y vemos que que hay material suficiente, no solo del temita, por decirlo así, Espinoso queda, tiene abiertas las puertas de delitos para contar qué hace el Consejo General, cómo está formado, cómo se relaciona y demás. Yo fíjate por resumir un poco más todavía
3: la situación ¿no? eh, y concluirla. Eh, digamos que lo que hemos advertido los colegios, la, la gran mayoría de los colegios que quedamos, es que no estábamos contentos con la gestión del consejo porque notábamos falta de gestión en, en algunos asuntos. Y transparencia. En democracia ¿cuál es el mecanismo, este mecanismo que hay? Pues, muy, pues en todos los países bueno todos los países europeos en todas las democracias lo que existe es la moción de censura. Como nuestros estatutos son tan antiguos son preconstitucionales la figura de la moción de censura no está fijada, como es lógico, porque no existía todavía.
4: En los el... En los del Consejo General. Los del Consejo no General, no, en, lo, en, lo, en, lo, en, en, en los estatutos, pero sí que aparece, sí que aparece. Sí, sí que aparece. Bueno, pero, pero no
3: está, pero no está recogido el mecanismo como tal, como no está recogido cómo se tiene que hacer, cómo se presenta, cómo se celebra. Como no tal. habla de
4: moción de censura, sino que habla de moción.
3: Habla una moción. O, 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 porque también hay otra figura que es remover cargos, pero tampoco está fijada ni está establecida. Entonces, nosotros lo que propusimos fue una moción de censura. Una moción de censura que no, han, que no han querido hacer. O sea, no sí, bueno, no han querido hacer. Fíjate tú. Al final, después de darle muchas vueltas, de presentar muchas reclamaciones, de juntarnos todos los colegios, de, 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 de presentar una candidatura alternativa con un voto ya adelantado, para que sepan que pierden la moción de censura, así que tienen la mayoría de colegios en contra, ¿no? aún así le hemos tirado dos años para que nos convoquen a un pleno extraordinario de moción de censura, el señor presidente censurado tenga las santas narices de llevarnos a Madrid, sentarnos allí y decirnos, abrir la sesión y decís que, bueno, como la figura de la moción de censura no está en los estatutos, pues no procede y se cierra la sesión.
0: Pero eso no es anticonstitucional, por lo menos, de, claro. de, de que una ley superior te protege entre claro, una congruencia claro, de una claro. ley inferior claro entonces ¿qué
3: hacemos los qué hacemos los colegios que tal pues pues muy sencillo podemos pues hemos acudido a la instancia administrativa judiciales
4: yo porque germán, germán a veces me toma WhatsApp pero le dije que le hiciera las pruebas tisotrópicas
3: entonces nosotros hemos acudido a la vía a la vía que tenemos de auxilio que es la vía judicial un poco más lenta hemos acudido a la a poner una denuncia a, para que vaya a fiscalía y para que se aprecian delitos o presuntos delitos, pues puedan actuar, eh, puedan actuar contra aquellas personas, porque estamos hablando que era lo que estábamos diciendo, que son personas que no es la institución. Hay ciertas personas que se han enrocado en querer estar. Y cuando hay un enrocamiento tan fuerte, a lo que nosotros nos ha perdido es que, oye, algo habrá que ocultar.
1: Sí, desde y, luego es que las, las actuaciones aunque estamos de acuerdo en que la soberanía red reside en el colegiado, pero el que está ahí en la Junta de Gobierno o es el decano tiene que tomar decisiones y todo es opinable. Se puede equivocar, puede acertar, pero lo que no se puede hacer es que te pidan información y no darla, y mucho es menos que se las la... cuentas.
4: Es, es el mismo caso, Oscar. Lo mismo que, te he, que he dicho antes, he comentado que el colegiado es el soberano en el colegio, el decano es el soberano en el pleno
3: no y a, a, pero fijaros cuando yo hablo yo digo yo, me refiero a mi colegio y no, yo no he ido a poner una yo no he ido a presentar una moción de censura a mí mi asamblea me dijo oye, pues ¿por qué no le ponía moción de censura? y ya está todos los colegios sí, sí, están de que que acuerdo es que te ¿por?
1: despertaste tú un día por la mañana no, no, y dijiste, que me caí de
3: la cama y dije, ¿Qué? coño <risa> perdón <risa> vale, es una cosa que se debate en, lo, en la asamblea porque como yo decía yo voy a mi asamblea y, 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 doy, y doy cuenta de todas las cosas. Entonces me preguntaba oye, el Consejo General, que tal? Pues no. por, la, por una, la primera vez la suaviza un poco, la segunda dice, joder, que, perdón, otra vez que me van a pillar. La tercera dice, pues no puedo mentir.
4: Y la tercera dice, mira, hemos hablado con Barcelona, a Barcelona le está pasando esto y nosotros estamos mirando y qué es lo que pasa, claro.
3: Y entonces, sí. como tenemos que dar explicaciones, las damos, pues la, nuestras también nos dicen que tomemos
0: medidas. Y, pues claro, es que es nuestra obligación tomarlas me ha quedado claro. Oscar, adelantamos, damos un pasito y seguimos avanzando. ¿Dejamos sí, sí. un poquito de lado el tema del Consejo General?
1: Eh, lo dejamos eh, después de esta última cosa que quería comentar, porque eh, estamos de acuerdo en que queda claro que el Consejo General no debería existir solo a nivel testimonial. Pero, ¿qué función institucional tiene el Consejo que no tenga un colegio normal? Me me explico, por ejemplo, algo que está de actualidad ahora, las subvenciones para los cursos BIM del principalmente Ministerio en la, de en la vía de Es
4: sí, sí. la vía de conexión con el Ministerio, principalmente.
1: O sea, que los cursos, las subvenciones para los para estos cursos que estoy diciendo,
4: las tramita el Consejo, ¿no? Sí. Claro, de hecho en las bases indica expresamente que ha de ser un consejo el que el que lo haga. Un consejo, o en su defecto, si es una estructura simple, como decía antes Miguel Ángel, un colegio eh, nacional. nacional.
3: Como de, el de registradores, por ejemplo, es nacional, por ejemplo.
4: Pero no, no es que a mí me, me ha dicho un amigo que
1: me, me ha dicho un amigo que pidió la lista de, de espera de los cursos al consejo general y no y no se la han dado. Bueno, pues puedes, puede esperar, que se la den, sí.
4: En fin, quizá no dio con la persona Adecuado. adecuada cuando la pidió. O... Le llamaron por teléfono, creo. A lo mejor puede ser importante, el, 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 los
5: cargos de, de los, los miembros de, de los colegios los forman una junta de gobierno. En cambio, los miembros que dirigen el Consejo General no, no se llama junta de gobierno o junta directiva. El, el término que se establece estatutariamente es comisión ejecutiva. Y tiene su explicación, porque es una comisión, porque los colegios ya tienen personalidad jurídica propia, que ejecuta los acuerdos de los colegios. No tiene que tomar ninguna actuación propia, sino que simplemente llevar a cabo, ejecutar los Aquello acuerdos que, 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 que se acuerden en los plenos. Eso ya eh, es, es el principio básico por el que, que el, este órgano rector no, no se regula. O sea, se atribuyen no las, las competencias de representación y de ejecución de los acuerdos, sino el llevar a cabo o, o creerse poder llevar a cabo más actuaciones de las que les dan los Estados
3: se atribuyen más competencias de las que realmente tienen. No sé si no hemos explicado.
4: No sé, dile, dile, dile a tu amigo que si pregunta por quién es y, claro, si no es, si no es el responsable de, del, del Consejo General, en este caso el, el presidente, pues hay temas que no puede o que no debería de decidir esa persona. ¿no?
1: Se lo diré a mi amigo porque lo veo bastante, lo veo todos los días.
0: Vamos a volvernos a nuestras delegaciones, a los colegios de nuestras provincias o de nuestras capitales. ¿Cómo funciona el colegio? Ya he dicho que era una asociación compleja, pero eh, está formado por voluntarios, hay gente en nómina, ¿cómo se eligen las juntas? Contanos un poquito la estructura jerárquica, ¿cómo se estructura?
4: Vale, esta, esta estructura eh, en, un, en un colegio, al final, es, es, es una agrupación eh, de profesionales que se rigen por unos estatutos, un reglamento de régimen interior, y han de respetar un código deontológico en sus actuaciones profesionales. Dentro de estos estatutos hay unos procesos que son los accesos a la, a la junta de gobierno, lo que decía Miguel Ángel. En colegios provinciales lo que tenemos son juntas de gobierno. En estas juntas de gobierno hay unos cargos que, te, que tenemos unas responsabilidades y estos accesos son eh, tienen que cumplir unas opciones para poder eh, presentarse a esos a esos cargos son procesos democráticos han de ser democráticos un proceso un proceso electoral al cual te presentas bien por listas cerradas o listas abiertas dependiendo del colegio como lo como lo plantee esa, esa junta en nuestro caso, por ejemplo, tienes que tener dos años de colegiación sin haber tenido ningún ningún problema ni ningún expediente abierto por parte del, del colegio o del consumidor eh, para poder presentarte a cualquiera de los cargos. No necesitas nada más. personal estar en, cuanto en el personal, ejercicio, estar en ejercicio de la profesión. Estar en el ejercicio de la profesión. Nada más. Eh, en cuanto al personal contratado, un colegio profesional puede tener personal contratado. En este caso, nosotros tenemos una, un asesor que está contratado. Podríamos tener los que fuesen necesarios dentro de la estructura.
3: Siempre que se soporten en los presupuestos. presupuestos, claro.
4: Claro. Nosotros tenemos a una, a una persona en este caso. Los miembros de junta no tienen no tienen salario. No tienen salario porque no lo, no lo contemplan nuestros estatutos.
3: So somos cargo altruistas.
4: Claro, cualquier, cualquier decano de cualquier colegio, eso lo tenéis que mirar en los estatutos. No puede eh, atribuirse una compensación eh, porque, sí, porque sea decano. No, porque esto lo eliges tú. O sea, a ti te elige, eh, si eres electo, si hay elecciones y si hay votaciones, te elige el colegiado. Pero no te obligan, o sea, no es
3: que algo que te toque
4: como, como sentarte en la mesa electoral, ¿no? Que te dicen, o vas o pillas, ¿no? No, aquí te dicen, oye, hay elecciones. entonces dices, bueno, yo me presento. No nos vale la justificación de, a ver, que yo tengo mi trabajo y tengo mucho tiempo y yo si dedico esto tengo que curarlo. No, perdona. Te admito el que digas, tengo mucho trabajo y no llego a esto. Bueno, admisible. Pero el, ¿tengo que tener una compensación? No, las únicas compensaciones que hay por lo menos en, en nuestro colegio, creo que abro por los que hay aquí presentes. Si, si tienes una, una una salida, pues esto mismo, vas a un Pleno Madrid, la comida, pues esa la paga la paga el colegio en esa salida. El viaje de, de tren, pues lo paga el colegio en esa salida.
3: Hay unas dietas establecidas.
4: Unas dietas. Una dieta. Pero el decir, mira, me he quedado haciendo las memorias dos noches porque no le he dedicado más tiempo y esto son 300 euros para mí, pues no, eso eso no cabe... Eso no cabe en la. En, no, no cabe en nuestra,
3: en, en, nuestra en nuestra estructura, no coge, no
4: cabe. No coge, eso no, eso no es, no es legal y eso tendría que ser alarma. Muy bien.
0: Pues vamos a seguir avanzando otro poquito. Y, y si os parece, vamos a cambiar de tercio. Pues ya, ya tenemos un colegio, ya sabemos lo que hace, vamos a acceder a él y a ver qué es lo que ofrece. Porque varias entrevistas a Germán, el decano más mediático. Por ejemplo, en la revista del Colegio de Delineantes Técnicos Superiores de Barcelona de octubre de 2019, o también en el periódico generalista Granada Hoy, recientemente, ya hacen un buen resumen de lo que hablaremos ahora. Pero, ¿qué títulos son necesarios para entrar en el Colegio de Delineantes? Porque creo que Alejandro es de especialidad de madera y también industrial. Germán es de edificios, Sergio es de obra civil.
4: No, yo soy de edificación, ¿eh?
0: Ah, de edificación. ¿Te hacía de obra civil? No sé por qué.
4: Porque llevo 20 años trabajando en obra civil.
0: Entonces, ¿qué títulos son necesarios y de qué especialidades hay más colegiados? Y ahí me juego seguro que de edificación. Bueno, pues depende del colegio, ¿no? Un poco. Digo, digo el, el
3: número, ¿no? El número de, dependerá un poco del colegio. Yo te voy a sacar las cifras del mío por si las quería.
0: Ah, pues mira.
3: Mira, nosotros, mira, bueno, ¿qué, qué, ¿qué titulaciones hacen falta? Eh, lógicamente hay que respetar la ley de, de ordenación de la de la, de la educación. ¿no lo son los títulos de técnico superior, eh, de la enseñanza superior
5: eh,
3: no universitaria. Eh, las especialidades son... Eh, las especialidades serían de, de, de edificación, de, de proyecto de edificación, y el de obra civil... Es, esos dos títulos, su actividad dicen dice sus decretos que están reguladas, ¿vale? esa actividad sí que estaría regulada. Y luego tendríamos los de diseño y fabricación mecánica, los de construcciones metálicas, desarrollo de proyectos, instalaciones térmicas y de fluido, porque esos son los que dicen sus títulos, sus decretos, que sus salidas profesionales, sus puestos y ocupaciones, son las de delineante. ¿Vale? Vale. Habría otro que es de Hay uno. Hay uno que yo no lo veo, bueno, no lo veo porque tampoco en mi comunidad lo hay, ¿eh? Y no, y, no se me, y no me ha venido nadie con ese título a colegiarse. Pero hay uno que es de, es de impresión, es de fotoimpresión o de fotocomposición. Edición, ¿no? edición, de edición, edición. Sí, de edición, de no, de
4: encuadernación y edición.
3: Pertenece más a la parte de la ilustra, de la, de la composición de esta. De, de libros, ¿no? De publicaciones, ¿no?
0: Sí, arte gráfica. Sobre.
3: Arte gráfica, lo que antiguamente era el arte gráfica, efectivamente. Y luego, pues, todos sus equivalentes. Todas las equivalencias que ha habido eh, a lo largo de, de la trayectoria de estas profesiones, de estos estudios, ¿no? Desde el maestro industrial a los, a los títulos de, de graduado en Arte Aplicada, ¿no?
1: Sí, todos los equivalentes.
3: Todos los equivalentes.
1: A efectos académicos, ¿no? Académicos y
3: profesionales. Porque para, para eso están los colegios, los colegios son los que regulan la profesión y dicen, pues oiga, si esta persona, eh, esta persona, eh, pues como Sergio, eh, su título es de la especialidad de edificación, pero oiga, que lleva 20 años en la obra civil, pues te hay que aplicarle eh, pues, la, 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 aquellas capacidades que también se adquieren en el desarrollo de, del trabajo, de la profesión, ¿no? Pues Ajá. hay que darle también la de obra civil,
1: ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y, bueno, y una vez ya tienes el título y vas a ejercer la profesión, la excusa que más escuchamos para no colegiarse es que las cuotas son caras. ¿Cuánto se paga por ser colegiado? Pues, mira, en, en
3: nuestro colegio en Andalucía son 10 euros al mes, que como es tan poquito, lo, 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 lo cobramos al trimestre porque nos cuesta más emitir el, el, el recibo que, 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 que lo que es el recibo. Son 30 euros al trimestre. Sí, en Barcelona?
4: En Barcelona eh, son 13,33 euros al mes. Son 40 euros al trimestre.
2: ¿Y alguno más por ahí que sepamos? En Burgos pagamos
1: eh, 100 euros al año. A mí me parece unas cantidades...
0: Eh...
4: Ridículas. Sí, la verdad es que sí.
0: Te gastas más en tabaco a la semana.
4: Por eso, por eso comentaba antes que cuando alguien dice que es caro... Cuando te partes de ahí es una, es una justificación que no tiene no tiene base. Es cl claro que es caro. A toda persona que vaya que, que vaya justo a final de mes, pues obviamente es caro y es un gasto. Pues que si me puedo evitar, pues me lo evito. Pero no no hay que entrar en eso. Por eso digo que un colegio no lo hay que mirar como un peaje.
3: Pero ojo que declara, ¿eh? en la declaración de la renta también. ¿eh? Eso iba a preguntar ahora.
4: 25%.
3: Ojo que declara bueno. la cuota íntegra, eh.
4: Por ser por ser obliga por ser obligatoria es una es una condición, pero que principalmente es eso eh, si un colegio si tú te encuentras un, aquí es donde viene nuestro principal problema que es caro o no es caro si un si tú vas a un colegio te intentas dar de baja porque no estás ejerciendo la profesión te das de baja te pueden perseguir o no puedes pagar una cuota y te generan una deuda al cabo de los cuatro años de no poder pagar esa cuota porque no puedes porque te has quedado sin trabajo o porque tu pareja se ha quedado sin trabajo que estas cosas suceden y no puedes pagar pagar ese ese capital si te persiguen pues generas un mal ¿por qué? porque yo, es lo que decía antes sobre la colección obligatoria creo que eso no es ayudar al profesional ayudar al profesional no es perseguirlo para que pague ayudar al profesional es decirle tú has de pagar cuando está en condiciones de pagar puede pagarlo y ante aquel profesional que dice yo no quiero dar nada a la, a la profesión. Si es por ley y es obligación, pues tienes que cumplir esa ley. Si mañana no es obligatorio, pues no tendrás que cumplir esa ley y no te colegies. Y si tienes un problema y lo puedes resolver tú, pues fantástico. no Pero hay que llevarlo a ello. Si el colegio no entiende que lo que se necesita es un alma y no... Un, un, una parte económica para poder actuar, entonces no vamos bien como colegio.
3: Ojo, y yo, y yo también creo que también depende, porque tú mira eh, dicen la gente que no se colegia, ah, pues venga, la, la llevo a juicio, la adaptar y se lo gano y, y está colegiado pero a se te, te sientan 300 colegiados o 500 colegiados te dicen ¿y qué me ofrece ¿Qué servicios me da el colegio?
4: El colegio no tiene que ofrecer. Es que eso es lo que, no, lo, que no, lo que no sé yo si sé explicarme. Claro, pero, Nosotros somos, pero, pero, pero somos que eso es lo que dice la gente.
0: Eso lo vemos un poco más adelante, si os parece. Que tenemos por ahí Porque fíjate que es curioso que nos acabamos de dar de alta en el colegio, acabamos de entrar y yo ahora me quiero salir de la secta me quiero dar de baja. ¿Es fácil darse de baja? ¿Es posible o es como una compañía de móviles?
4: ¿Es complejo? No.
0: no o sea, yo me quiero ir mañana y me puedo ir sin ningún problema...
1: La, la pregunta sería, ¿por qué te va? Vamos, luego te la respondo. Bueno, no, no, no me voy a ir. Yo, pues, yo pongo de poner un ejemplo de un amigo. Este sí que es de verdad un amigo, no el, como el otro que veo todos los días. vale eh, eh. Yo tengo Un amigo buena. que estudió, eh, después de ser delineante, estudió otra cosa, que también tiene su colegio profesional. ¿vale? Entonces, él se colegió en ese colegio porque era el trabajo que estaba haciendo en ese momento. Pues fue al colegio de delineantes a darse de baja por ese motivo y le, y le hicieron firmar un documento diciendo que no iba a trabajar nunca más como delineante. Eso me contó. Eso no, eso no es legal. Pues eso, eso me ser. contó. Y si no, no le dejaban darse de baja. Y eso entonces, no puede ser. Tú, si allá, yo,
4: vamos, teniendo nosotros un tenemos título algún que caso. Te prohiban, ¿Verdad, Miguel Ángel? De, de, de hecho, recuerdo el de una, no diremos nombres, pero recuerdo el de una chica que se intentó dar de baja en nuestro colegio y sí que le fue muy complicado. <ríe> pero le fue complicado por torpeza. ¿eh? Eh, esta chica, no, a, a ver, no le dio no, no fue complicado que se diese de baja. ¿eh? Ella no solicitó la baja porque se sacó arquitectura, creo que arquitectura técnica, iba a ejercer de arquitecta. Y se colegió en el colegio de arquitectos. Entonces nos dijo, oye, estoy colegiada en el colegio de arquitectos, no voy a ejercer de delineante, por lo tanto solicito la baja. Le dimos la baja, lo único es como como motivo gracioso, ¿no? Que la chica ya llegó un momento que salto y dejó de enviarme mails porque ya no formó parte de esa corporación, ¿no? Como estábamos regulando el colegio, estábamos haciendo listas, siempre se nos colaba su mail cuando, hacíamos la, 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 cuando damos información a los colegiados, ¿no? esto es lo más complicado que hemos tenido nosotros en una baja. No sé, eh, si esto lo escucha la gente, os puede llamar y decir en el Colegio de Barcelona era imposible darme de baja.
1: Puedo decir 2018, que estoy en la lista Robinson, ¿no? Puede decir, estoy en la lista Robinson, no me enviéis <risa> nada
4: más, ¿no? Del 2018 aquí, eh, no te lo dirán. No, nosotros es... Eh, si lo hacemos alguna vez sin mala intención y porque a lo mejor sacando información de una lista pueda saltar, ¿no? Pero si alguien nos dice, no me envíáis información del colegio, nosotros lo sacamos de la lista y no hay ningún problema. Nosotros... Lo que sí que tenemos que tener claro es que un colegio profesional, esto sí que lo tenéis que saber todos, no te puede dar de baja de un colegio. Ojo, es lo contrario a lo que la gente se cree. El, el colegio no te puede dar de baja, te puede expedientar, te puede paralizar, te puede hacer la eh, inactividad profe profesional, pero darte de baja solamente te puedes dar de baja si tú lo solicitas. Cuando tú lo solicitas, esto que decía Germán, ¿por qué te das de baja? Es muy sencillo. Es porque si tú te das de baja, tú te puedes dar de baja y no pagar la cuota cuando tú consideres. Eh, tú sabrás lo que haces. ¿Verdad que si estás en X compañía que te da servicios de películas si y no quieres pagar, simplemente le dices al banco, oye, no pagues y llega un momento que te cortan el servicio? ¿Cierto? Pues en el colegio sucede lo mismo. Me quiero dar de baja. Ejercerte del neante. Sí, sí, yo sigo trabajando, pero no quiero pagar la cuota. Bueno, no te, puedes, no te puedo dar de baja si sigues ejerciendo. Ajá entendido. Si, si nos llama al día siguiente y nos dice, ah, es que ya no voy a ejercer, ¿vale? Pues me haces una declaración jurada. Una declaración jurada es eh, no estoy en ejercicio de la profesión y yo doy fe de que no estoy en ejercicio de la profesión. Luego, a partir de ahí, si tienes cualquier problema y estás ejerciendo como delineante, te has dado de baja como delineante, tienes algún seguro y no te cubre porque no, no, no cumples los requisitos o cualquier cosa, pues el colegio se lavará las manos. Si alguien te denuncia porque le has quitado un puesto de trabajo y no estás, y no estás colegiado, y esa persona está colegiada y requiere al, al colegio, oye, me han quitado un señor un puesto de trabajo para que yo podía acceder y este señor no es colegiado y yo soy colegiado. Pues nosotros tenemos que entrar ahí y defenderlo. Para el ejercicio de la profesión has de estar colegiado por lo tanto esta persona, si no está colegiado, no puede ejercer la profesión aquí. Nosotros iremos a defenderlo y a decir lo que pone en la ley luego un juez ya dirá lo que tenga que decir. Yo no quiero decir con eso que Oye, si no estás colegiado no puedes trabajar de delineante, yo no voy a entrar en ese tema. Yo sigo nuestros estatutos, reglamentos y lo que la ley nos indica. A partir de ahí, cada persona es libre de hacer lo que considera ser.
1: Entendido, muy bien explicado. Pues igual, eh, este amigo mío, eh, lo que entendió de esa declaración jurada era, era que le comprometía al futuro y no era así, a lo mejor era era relativo al presente, no. de que no estaba ejerciendo. Pero puede sí, pedir el regreso al colegio, sí, en el claro. quiera. Bueno, si nos está escuchando Ojo, él, y sin que lo y sin la
4: cuota Y sin la cuota de ingreso. Sí. Ah, ya, claro. Tú pagas una cuota de ingreso, pero tú ahora, tú ahora me dices tú eres colegiado mío, de mi colegio, tú te has, te has colegiado, has pagado una, una cuota de ingreso, y ahora coges y me pides la, la baja colegial. Tú me pides la baja, motivo, mira, pues mmm, me he quedado en el paro y, y no voy a trabajar más de delineante porque voy a montar un negocio de lo que sea, ¿no? Eh, vale, de momento. Vale, muy bien. Pues yo te doy la baja, eh, te la firma el secretario, te la firmo yo, te agradecemos el tiempo que has estado con nosotros, cualquier duda y tal, pues contacta otra vez con nosotros y tan amable. ¿Quieres que borremos tus datos del colegio? ¿Quieres que los mantengamos? Eso ya es decisión tuya, pero estás en tu derecho de que borremos toda información tuya, ¿vale? A partir de ahí, pues, oye, el negocio te va bien o no te va bien, pero vas a ejercer otra vez la profesión. Claro, sea, tú
1: tienes siempre, tu, tu vas a ser siempre claro. delineante, claro. Tú tienes,
4: tú, tú tienes tu expediente. Yo lo que tengo que abrir es decirte, que quieres que te dé el alta? Sí, te vuelvo a dar el alta, pero no te cobro el ingreso, porque tú ya eres un colegiado. Tú ya tienes tu expediente.
3: Y además hay una opción más, también está la opción de quedarte en el colegio como no ejerciente. Yo cumplo todos los requisitos, pero ahora trabajo de camarero porque me va a costar la cosa muy mal y, oye, pero yo quiero estar conectado con el colegio porque quiero saber si salen ofertas de trabajo, si salen cursos, poder acceder y tener los mismos derechos que
1: cualquier otro miembro. Exacto. De hecho, eh, el caro o barato, por lo que hablábamos antes de las cuotas, Muchas veces depende del uso que le des al colegio. Yo, yo, nunca, yo nunca me planteé cuando me colegié si era obligatorio o no. Yo creía que era una cosa buena para, para la profesión y daba una serie de servicios. Por ejemplo, la bolsa de trabajo. En mi caso, me han salido varios trabajos por la bolsa hace muchos años. Pero con ese par de trabajos que me salió, solo con que sean de un mes, fíjate si tienes ahí para pagar cuotas de, de trimestres. Claro, y Entonces, actualización, y curso, información. Que eso, eso, hablarnos sobre los servicios que ofrecen.
4: Eso, Yo estoy eso. donde estoy por, por, el, por el colegio. ¿eh? O Ayer sea, llamó al colegio del de Neantes cuando llegó aquí a, a Cataluña y, y me llamaron, hice la entrevista y empecé en, en la empresa que estoy actualmente gracias a que esa empresa contactó con el colegio de clientes.
1: Pues uh, ese sería un servicio muy importante. Pero aparte de ese, ¿qué servicios suelen haber así las, los, los servicios que son los, los pilares del colegio?
3: Uh, ¿Yo mismo? convenio que Cualquier convenio de colaboración que firme, bien de formación, bien de entidades bancarias financieras, de seguros... Eh, eh, de
4: no sé orientación orientación, orientación la orientación laboral orientación laboral
3: orientación profesional eh, el visado el visado profesional el visado profesional que es más importante para los que trabajan de, de forma libre
4: estadísticas de cómo está el mercado nosotros lo que hacemos son estadísticas Asesora, a raíz de, asesoramiento, de las peticiones
3: apoyo lo no que haga falta
4: Ahora, por ejemplo, hay mucha demanda de obra civil, mucha, muchísima demanda. Cuando alguien está estudiando en obra, en obra civil, nosotros ya vamos al, a los institutos e informamos y decimos, claro. hay mucho trabajo de obra civil. ¿Qué es lo que están pidiendo? Pues están pidiendo estos softwares. Orientamos a la gente a que, a que decida sobre herramientas que le van a servir para trabajar. Pero, ojo, Entonces, no, ¿qué ha, no solo al colegiado,
3: mirando. ¿eh? No colegiado, a, a, a particulares, a empresas, instituciones, a organismos, a quien nos lo solicite.
4: Nos relacionamos con el organismo, le damos, esta, pues eso mismo, estadísticas, o les decimos, hemos tenido X colegiados, o este instituto ha bajado de matriculaciones. Eh, a nosotros nos llaman, yo siempre, siempre digo que, que hago un 24-7, ¿no? De, se dice, ¿no? Porque hay, hay colegiados que te llaman ahora a cualquier hora, ¿no? Y a, a algunos te envían un WhatsApp, sé que son las 12 de la noche, pero tengo este problema, ¿no? Y bueno, yo si estoy, pues los lo llamo y hablo con ellos. Algunos intentan cambiar o, o, o bajan los brazos porque no están teniendo suerte en el puesto de trabajo. Tenemos casos, miembros de, de junta que han acabado siendo miembros de junta, algunos que, que están muy cercanos o están metidas en comisiones. Eh, Sergio, en la empresa que estoy, pues no... El sueldo que tengo, mira, es este. Bueno, este sueldo no es... Está por debajo del, del sueldo mínimo de un delineante. Eh, ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Pues mira, tienes que hacer esto El colegio te ayuda Te ayuda a, a, a llevar ello Te escucha, muchos nos dicen Oye, estoy trabajando X horas eh, Me están diciendo que, que Tengo que hacer estas horas, pero no me las pagan Miramos la empresa Si tenemos que hablar con la empresa Dependiendo de, 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 de la persona ¿no? Que algunos dicen, no, no llaméis a la empresa Porque nos puede generar un problema Buscamos otras empresas
3: y Mira, más, tienes esta, y más estas ofertas ser, ¿eh? Unamos oposiciones cuando no cumplen requisitos, claro. Eh, negociamos negociamos con las administraciones por, lo, por el grupo B, que ahora tan famoso y conocido, eh, en fin, informamos a, la, a las entidades eh, y, si, y si hay algún servicio que no está, no se nos ocurre y alguien nos lo trae, se lo compramos.
2: Que hay cosas que a lo mejor el colegiado ve toca o aprende, digámoslo así, que es algo tangible, que lo tienes ahí, y, lo ves, y hay cosas que no se ven, ni, digámoslo así, se intuyen de que hay gente trabajando en ello. Como bien ha dicho Germán, cuando hay una oposición de un, para un puesto de delineante que, por ejemplo, piden eh, bachiller, es el colegio el que recurre a esas oposiciones. Y para eso tiene que haber una persona o varias o unas personas que redacten un escrito y luchen por ese puesto de para que pidan la titulación que tienen que pedir.
3: Tiene que, haber, sí, claro. tiene que haber dinero, tiene que haber dinero, tiene que haber cuota,
2: eh, para eso se destina ese dinero. si no ¿Para Exactamente, cuando hay eh, puestos de trabajo que, aunque sean para la empresa privada, en el que también te piden, quiero un delineante, pero quiero titulación de ingeniero, ¿vale? Por ejemplo, digo porque nosotros, en nuestro caso, este año hemos recurrido unas cuantas. Es decir, más que recurrir es llamar a la empresa como normalmente. Informar. Informar a esas, sobre todo a esas empresas de trabajo temporal es decir, oye, eh, si pedís delineante, la titulación es esta. Y si pedís ingeniero, es otra titulación. Si quieres un delineante, un ingeniero que le pagues como delineante, ¿vale? Pues tendrás que tener un delineante, no puedes tener un ingeniero.
4: Claro, eso informamos a las empresas. O sea, no, 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 no vamos a quitar la plaza. O sea, nosotros no vamos en contra de un ingeniero. O sea, lo que pasa es que hay gente, hay a veces empresas que. Para un puesto de trabajo que a lo mejor van a coger a una o dos personas, les da igual un perfil que otro. Y realmente da exactamente igual, ¿no? O sea, si tú tienes que hacer, pues llevando a delineación, ¿no? De pura y dura de un edificio. Entonces, para hacer planos de, de edificios, si ya tienes el arquitecto que te firma ese, ese proyecto, pues te puede dar un poco igual que sea un delineante o que sea un, un arquitecto el que te venga a ese puesto de trabajo si se, si se ajusta al, al precio que tú quieres dar. A nosotros eso mmm, no nos importa, o sea, es no, decir no, que tú eso No saber...
1: es decir contra nadie, al contrario.
4: Claro, ahora lo que sí que nos preocupa es que cojan a un arquitecto y lo pongan como delineante contratado. No, 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 no. O sea, tú que, que haga planos, sí, un arquitecto no puede hacer planos, por Dios, no 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 digamos aberraciones. Un arquitecto está totalmente capacitado para hacer planos, por supuesto pero lo que defendemos es que a esa persona se le contrate como arquitecto
3: porque de, ahí de antes ya estamos nosotros para
4: hacerlo. Claro. ¿Sale? Otra cosa ya es nosotros informamos a las empresas en momentos de las vacas flacas esto sucede y esto desestructura las empresas y esto las empresas tienen que saber que hay perfiles adecuados para ciertos puestos. Entonces, lo que no se puede hacer por parte o no se debería hacer, cada empresa es libre de hacer lo que quiera. Yo, como, como consejo, lo que siempre intento decir es no mermar al profesional. O sea, es decir, no enfocar a un profesional a que solamente trabaje en, en un sector dentro de sus capacidades, ¿no? O sea, intentar aprovechar al profesional al máximo. Si cogemos un arquitecto para que solamente haga planos, que solamente haga planos, ojo que le puede gustar solamente hacer planos, entonces ahí yo no tengo, no entro nada, ¿eh? Pero que haga solamente planos pues quizá le pasen cinco años y si viene otra empresa y le da un puesto a lo mejor más enfocado a, a sus responsabilidades en cuanto a titulación pues no quiera dar el paso no diga que me he descientificado que llevo cinco años que no me he metido en esto y ya casi que no casi que no me atrevo no o, o todo lo contrario no que lleves tres años y esa persona sea buenísima no para tu empresa te esté funcionando perfectamente pero es que viene otra empresa que le ofrece trabajar como arquitecto y obviamente pues esa persona si quiere desarrollar en plenitud toda su titulación, pues vas a perder ese profesional, que es cuando vienen las vacas gordas, ¿no? Cuando se necesitan técnicos y empiezas a pedir técnicos realmente para ese puesto. ¿Qué encontramos? Que esto es un daño para todos. El arquitecto en, la, en las vacas gordas... Eh, Pierde, eh, pierden delineantes arquitectos que están trabajando en funciones que podrían ser de, de, de delineantes se requieren delineantes, aquellos delineantes que ya no entraban en el puesto de trabajo pues están trabajando en otras en otras cosas, pues entornos en, eh, en cualquier otro trabajo y es cuando el ciclo se empieza, empieza a tener un, un problema, ¿no? Además y es, cuando... es
1: lo, como lo que ha dicho Germán antes respecto a la colegiación no es una opción, es una obligación de tener el título de delineante
4: claro, entonces esto es lo que hay que hacer. Y, y, a, y a la gente, eh, animarla a que se saque las titulaciones. O sea, si a ti se te da bien dibujar, coño, sácate la titulación. Son dos años. Y además, si tienes experiencia, lo puedes reducir con acreditaciones. Pero sácatelo. Porque si realmente te gusta ese trabajo, coño, fórmate. Lo mismo que haces un curso y, y hay gente que paga durante un año un máster de 9.000 euros. Coño, que la formación es gratuita. Es gratuita y puedes estar en un centro, en un instituto y sacarte sacarte esa, esa titulación de técnico superior y trabajar desde el neante, Cualquiera puede, claro
0: Vamos, que, o, que os ganéis bien el cielo Pues mira, ya que estoy yo asociado y tengo aquí a tres primeros espadas decidme, porque yo siempre tengo una duda con unos términos que siempre me lío y esta es sencilla y rápida ¿Cuál es la diferencia entre competencias atribuciones y cualificaciones profesionales? Oh. A ver, ¿qué de le, un le bueno, capote?
4: Venga, hemos echado un capote. Aquí Miguel Ángel te lo va a explicar perfectamente. Pero en, en resumidas, eh, una cualificación profesional es esa capacidad técnica que tú tienes dentro de tu de tu rama profesional. Son las competencias Miguel Ángel te lo profesionales vas a
3: explicar, que tú tienes.
4: Te, lo, ver, va a, a te ver, lo va a explicar un poquito ver, mejor. Ver, porque es que no, la... Di Germán,
3: No, no, yo mira, la, la, las competencias profesionales. Eh, son una biblia de conocimientos que, tienen, que se necesitan para diseñar un trabajo específico ¿vale? o, para, o para una actividad profesional concreta.
0: ¿Las competencias te las da tu titulación, tus estudios?
3: Las competencias… Te dan la, las
5: capacidades. Te pues dan técnica. las
3: capacidades. Las competencias, por así decirlo, eh, es un conjunto de habilidades que, que tú tienes o adquieres
4: que pueden pueden ser o no reconocidas y luego esas competencias que son exclusivas de tu profesión son atribuciones son las atribuciones que por ejemplo las competencias que hay en la loe son atribuciones porque son vale. para eh, es una ley para la edificación entonces como solamente lo pueden hacer ellos o sea un edificio solamente lo puede hacer un arquitecto esto no es una competencia esto es una atribución
3: claro
0: eh, eh, digamos que el ámbito que define donde tú puedes actuar Ajá, la competencia. Yo tengo competencia para hacer un edificio, sé hacerlo, pero no tengo la atribución, no tengo el poder de firma.
4: Claro. Sí, no, si sí tienes el... Ojo, si sí tienes el poder de firma. ¿Un, ar, un, ¿Un ingeniero puede firmar una estructura de un edificio? Sí. Tiene la capacidad, tiene la competencia, no tiene la atribución porque no es en exclusiva el que lo tiene que hacer. Pero un arquitecto te puede decir, este ingeniero me va a calcular la estructura de este edificio. Vale. ¿Vale?
3: Digamos que la, la administración, a través de leyes, es la que establece esas atribuciones. ¿Y Bien. las cualificaciones profesionales? Perdona, te he cortado. No, digo que, que, la, que, que de Estado, en España, de Estado, la administración, del Estado es la, es la que establece esas atribuciones por ley. Entonces, atribuciones cuando dicen, oye, ¿por qué no tenías las de las atribuciones? Porque ni la E ni se las espera, ni para nosotros, ni para nadie. porque Porque viene viene Europa y viene la libre competencia, el libre mercado, eh, la libre colegiación. Por ahí viene mucha, mucha normativa
0: que vendrá detrás porque todo esto se lo carga. ¿Veis? Pues para esto sirve un
4: colegio. La, la cualifica, es que tiene un poco la cualificación profesional es una competencia. Sí, no, pues cuidado con las competencias, porque es que las competencias pueden ser reconocidas o no reconocidas. Siempre y cuando no haya una ley que, que dé atribuciones a otro a, a otro profesional. Una cualificación la sacas cuando hay un trabajo específico de esa profesión, no es una competencia profesional de la profesión completa es que profesional y profesión es diferente creo que por ahí a veces he visto algún comentario de algún amigo también de Oscar que, que comenta lo, la diferencia entre delineante y delineación ¿no? pues esto pasa esto también pasa con las competencias competencias reconocidas o competencias que, te, que, que recibes por la capacidad técnica que tú tienes Vale, pero, pero luego el hay un
3: pero el desempeño específico de tu, de tu actividad,
4: de tu profesión. Claro, esa, esa cualificación lo que te hace es as, lo, que, lo que da es asegurar que estás capacitado para hacerlo. O sea, es decir verdad que que hay siempre esa discusión de, oye, los delineantes también calculamos estructuras. Claro, que calculamos estructuras, isostáticas, y para tener un conocimiento de predimensionamiento. Para eso se ha de hacer un cálculo, un pequeño cálculo, se hace ese pequeño cálculo, pero ¿tenemos esa competencia? No, no tenemos la competencia, tenemos la capacidad de hacer ese cálculo no pequeño, tenemos, sí. eh,
3: No tenemos atribución
4: pero, por ley. Pero no podemos asegurar que, ese te, que todos los técnicos que van a salir van a poder realizar eso. Sí que verá, verás verás un, un delineante que te diga, oye, yo calculo obras de drenaje y, y nunca, nunca ha pasado nada. Bueno, sí, tú puedes calcular porque el señor de esa ingeniería te ha enseñado cómo funciona un programa, tú has hecho pequeños cálculos, haces comprobaciones y tiene confianza en ti, pero en ti como persona, no como profesional. ¿Vale? ¿Por qué? Porque has estado al lado de una persona que te ha ido formando. Esto es otro tema que con la, con la ley Omnibus y, y con la... Os diré con... Eh, se me va de la mente. Bolonia. El plan de Bolonia, pues estas cosas se, se detallan un poquito más, ¿no? Es decir, coño, las personas van a tener capacitaciones, van a tener competencias según lo que estudien, ¿no? Sin necesidad de desarrollar una claro. carrera completa. Es que esto ya va por otro lado.
1: En, en los reales secretos eh, de los títulos hay una hay un artículo que son que pone competencias.
3: Claro, las que adquiere, las que adquiere por el por col claro, desarrollar. Se pueden adquirir
1: formación. Por, por, por formación o por experiencia. Hay oh, una claro, por, por, por experiencia, claro.
3: Bueno, experiencia laboral profesional, que esa es la que regulan los colegios, precisamente. Claro.
5: Lo que debe quedar claro es que los títulos no dan competencias, no. dan capacitaciones. Dan capacitaciones. ¿Eh? Eso es lo que debe quedar claro, independientemente que en los títulos haya ese apartado que diga competencias profesionales, no. El título no otorga. La competencia.
3: El conjunto de las competencias que tú adquieres en, eh, con los estudios te dan las entonces, cualificaciones profesionales para
1: desempeñar eh, tu trabajo
3: legalmente. Me, me, entonces, me ¿por
1: qué habla en el Real Decreto de competencias?
3: Es un formato tipo.
5: Es un formato tipo de los reales decretos.
1: Porque, de porque es
5: el
3: conjunto es el conjunto de, de conocimientos que tú que tú adquieres que tú adquieres en la formación mientras te estás formando. Las competencias profesionales competencias que tú adquieres al, al estudiar esa formación y, a, y al realizar esos estudios.
4: Porque esas competencias no tienen una cualificación. Es decir, eh, esta, eh, esas competencias se refieren a unidades formativas. Tú tienes la, esa competencia, pero, pero esa competencia es una capacidad técnica que tú tienes de una competencia superior. Como me eh, lo que te estaba diciendo de las estructuras, tú puedes ser... Tienes la competencia... Para calcular estructuras, no tienes la capacitación para hacer unos cálculos de, de estructuras isostáticas con el fin de obtener datos de predimensionamiento. ¿Qué zapata voy a meter aquí? Para que puedas predimensionársela al técnico que va a hacer el cálculo y, y no le des una, una aberración. No le pongas una zapata de, de dos metros y medio de profundidad, ¿no? para que pongas algo que sea eh, coherente y entiendas un poquito los esfuerzos para que puedas detectar eh, posibles errores o advertirle al técnico, porque eres una persona que colaboras con ese técnico y tienes una capacitación técnica que te da esa competencia de unidad formativa, pero es competencia de esa unidad, pero no de esa de esa labor compleja o completa, como es el cálculo de estructuras. ¿Verdad que te pone cálculo de estructuras dentro de la titulación? Pero eso no quiere decir que calcules todas las estructuras. Estás haciendo cálculos de estructuras, pero a un nivel, a cierto nivel. Eh, claro, claro.
1: Vale. Eh, sí, sí, pero bueno, eh, en, lo, yo creo que lo pone bastante claro, pone competencias y va... Pero de la unidad, de la unidad de formativa... Las que nada y explicadas.
4: Pero de la unidad formativa.
5: Sí, el, 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 lo, lo, lo paradoxal o lo, lo curioso, lo, 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 lo raro, y esto habría que ver la historia del Consejo General es que los delineantes en su momento y ahora técnicos superiores en proyectos no tengan una, una ley de atribuciones. Esto es lo, lo que no se ha, no se ha conseguido. Claro. Entonces, al no conseguirse eso, ¿qué sucede? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que puede llevar a cabo un, a un profesional actualmente un delineante? Pues bueno, todo aquel trabajo que haya esté dentro de los títulos y de los currículums que desarrollan cada título y no sea... Una, una competencia exclusiva de otro profesional y esté siempre dentro de las capacitaciones que adquiere en el desarrollo de los currículos formativos que forman los títulos. ¿Te ha quedado claro, José?
3: La atribución, la atribución es una cosa que te da la ley para que tú hagas aquello que tú has aprendido a hacer y te limita, te limita un campo de actuación concreto las competencias profesionales son las que tú adquieres con la formación son la, lo que decía Sergio son las unidades de estudio que tú haces y la cualificación profesional es, es un conjunto de unidades de estudio de competencias.
1: ahora sí que lo he entendido Germán muchas gracias ahora sí eso es lo que eso, eso es lo que yo sospechaba que era porque era más o menos era sí, sí, pero bueno si sí. he explicado
3: muy Ni... somero es más o menos eso
1: Sí, sí, sí. Bueno, y aquí estamos con el tema de la formación. Hemos hablado antes de que de cómo se que cualquier persona puede acceder al colegio con una titulación, pero una vez ya está en el colegio con esa titulación, el, el colegio facilita que un reciclaje, porque ya sabemos que, que una profesión como la nuestra, si te quedas parado solo con el título, en poco tiempo estás mortimer.
4: Lo, Entonces, lo facilita y lo pelea. ¿eh? Uh -huh. lo sí, sí lo por, pelea. Eso, por eso.
1: Hemos sabido te, los te cursos subvencionados por el ministerio que, que, hace, que ha, comenzaron el mes pasado, por
4: ejemplo. Pero aparte, aparte de eso, el, el colegio, o sea, para eso está, para eso está el, el Consejo General. Lo que pasa que nosotros tenemos un grupo de, de Slack en el cual eh, estamos los colegios que han querido entrar en ese grupo de Slack y vamos poniendo los problemas. Uno, una, una de las cosas es que la delineación, nosotros como colegio tenemos que pelear para que no sea una vía muerta el estudio de la delineación, no se quede solamente en la formación profesional y ahí finalice, hay que verle otras salidas, bien la que sea la, eh, la enseñanza profesional o bien la que te dé acceso a mejorar eh, las capacidades técnicas en una universidad, pero de tu profesión. ¿Vale? O sea, el no tener una vía muerta quiere decir, oye, terminación terminas, técnico superior, FP, oye, yo quiero continuar, pues ya eh, tienes que ser arquitecto.
3: Es que eso, eso, Sergio, perdona que te corté, eso, eso es un poco lo que nos ha pasado a nosotros en nuestra profesión. Claro. Eh, nuestra, nuestra profesión tenía que haber adquirido un grado en nuestra, en nuestra, en nuestra titulación, por así decirlo. Una estudio de grado universitario. No, no que sea, no que seamos el estrato de otro grado. No sé si me explico.
4: Yo, yo quiero realizar proyectos y quiero, y quiero llegar más, más allá
3: eh, un, ejemplo, pues... un ejemplo muy claro los decoradores los decoradores empezaron estaban estaban con nosotros en nuestro colegio se separaron los decoradores eh, se hicieron subtítulos de, de, de arte verdad y ellos han creado un, un grado de, de, de interiorismo de arquitectura
5: bueno, y de hecho consiguieron eh, publicar una ley de atribuciones. Claro, por ejemplo. Todo tiene su misterio y era la presidenta de ese colegio, era la mujer de un político muy conocido, pero bueno, todo, eso se,
3: se Pero el gran problema de esta profesión también ha sido es que no tenemos estudios universitarios por encima nuestros que no sean direct que sean nuestros propios de nuestra profesión. Hemos tenido que cogerlos de otros oficios aunque venimos de la misma rama, como es la y agen,
4: agentes de la edificación.
3: Somos agentes de la edificación, en un grado mínimo, pero lo somos. Y estamos metidos en la LOE, aunque no lo parezca, pero estamos en la LOE. En el y, no, el LOE y,
5: y el MES lo clasifica
4: como el grupo 1, no, el no, técnico superior. Estamos no, en, el, en el grupo 3,
3: sí, que son los técnicos, que son los arquitectos, la pareja no los delineantes.
4: No, ¿Con delineante, porque no, porque no se puede colegiar en el Colegio de Arquitectos? Porque no tiene la titulación universitaria. Como... Somos de la misma profesión. Al final son capacidades técnicas que tú tienes. Uno llega más, otro llega menos, pero es una regulación. Son impedimentos que nosotros ponemos. pero
0: Y siguiendo con el tema de los servicios que ofrecen los colegios, si yo no lo entiendo mal, el visado de documentos es la supervisión del colegio de que el profesional que emite ese documento tiene la titulación requerida para ese trabajo uh -huh. y el trabajo cumple las normas que le afectan. Entonces, siempre me ha hecho gracia y me ha jodido a la vez eso de que tenemos firma para todo aquello que no la necesita. ¿Cómo funciona el tema de visados en los colegios?
4: Que no la necesita, no. O sea, el... Primero que el visado no es obligatorio. Eso partimos de ahí. Entonces, se, nece se necesita firma cuando te la requieren.
3: Cuando te la requieren. Te la requieren una administración o tu cliente.
0: Y entonces lo que hace el visado, el colegio, es dar fe de que tú eres delineante,
4: veterinario, abogado. Que tienes la capacidad técnica para realizar ese trabajo.
0: Que te dé la titulación, que eres
3: ejerciente y que y tengas un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a aquellos errores que pudieras cometer en el
4: ejercicio de tu profesión. Claro, y que tienes esa capacidad. Y tienes la capacidad, claro. Nosotros sí. no
3: entramos, el colegio no entra en que si tú has puesto una coma o un cero coma o un dado, este dado es más alto, este más bajo, no, 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 no visa ese trabajo, por así decirlo. Lo que visa, el visado es el reconocimiento de la firma del técnico que
0: lo hace. Vale, pero solo a esos efectos, que el técnico tiene su titulación y está al día. Claro, es,
3: es como una garantía que tiene, la, es, una, es decir, cuando, cuando, una, cuando un cliente o una administración recibe un trabajo que lleva el sello de visado, quiere decir que ese trabajo tiene la garantía que
0: le ha hecho el técnico que tiene capacidad para hacerlo. Vale, pero si yo presento una memoria técnica de apertura de una zapatería en Madrid y estoy colegiado en Barcelona.
4: Tienes que mirar el reglamento municipal.
0: Sí, pero el... vosotros como colegio... ¿Miráis el reglamento municipal claro. de que yo no estoy haciendo un rascacielos claro. en una zapatería? Claro, claro. Eso, hombre, eso comprobamos que lo que tú
3: presentas, o sea, el colegio de Inácez no te puede visar la estructura de un rascacielos
4: en Kansas City. Ojo, nosotros no te hacemos el trabajo, ¿eh? O sea, nosotros lo que hacemos es... Eh, un este, control deontológico. Este, este, un control deontológico, esto mismo. Te decimos, ¿has consultado el reglamento municipal? Eh, ah, pues no, pues mira, te tienes que mirar el reglamento, el reglamento municipal. Cuando tú coges el reglamento municipal, para ese tipo de actividad que tú consultarás con el técnico municipal o lo harás por la vía que quieras o bien leyéndotelo tú haciendo la consulta, te, te dirán, eh, para, para este trabajo en sí se necesita, eh, se requiere un técnico competente, ¿bien? Eh, a partir de ahí tú nos explicas qué trabajo es el que vas a hacer y te decimos si sí, tú estás capacitado para hacerlo, eres técnico competente y nosotros lo fi firmamos que eres un técnico competente. Ahora bien, te dice, ¿se requiere un arquitecto? Ya de entrada te vamos a decir tú no puedes firmar esto porque el, el, el ayuntamiento te, te, te dice en, ese, en esa normativa que ha de ser un arquitecto.
3: Te tenemos que denegar el
4: visado. Te tenemos que denegar el visado. De entrada, tú tienes tu derecho a pataleta y coger y decir, ¿pero vosotros veis que esto es normal? No, no lo vemos normal, pues hay que actuar, pues se actúa. Bueno,
3: habrá que actuar, claro.
4: De habrá hecho, relacionado
1: actuar. con el visado, yo, por ejemplo, ha habido, cuando hace años era era autónomo y estaba, he hecho el caso que ha, el ejemplo que ha puesto José de una comunicación ambiental, eh, sin, sin pedirme visado el ayuntamiento, yo lo he visado voluntariamente, yo me gustaba visarlo. Y gracias a eso. Eh, algún técnico municipal que me, ha, que me ha rechazado porque decía que no era técnico competente, entonces ya está rechazando el visado del colegio. Y, y el colegio me ha asistido y alguna alcaldesa me ha llamado para pedirme perdón por teléfono. Después. Claro, sí, porque sí. para
4: eso está. necesitamos sí, sí. los colegios? Sí, sí. O sea, que no quiere decir... Otra cosa es, es el consejo que que te, que te que se te pueda dar por el por la situación. O sea, si tú haces un trabajo, no te no te dan ese no te aceptan ese visado, ese trabajo tienes otra un cliente al que tienes que dar que dar respuesta. Hay procesos que son lentos, ¿sabes? cuando vas a un, a un ayuntamiento, el técnico municipal no te puede decidir directamente. El técnico municipal es el primer filtro. Después hay una mesa Miguel Ángel que tú me recordarás, ¿verdad? Hay una mesa en la que no interviene el técnico municipal, sino es, es una mesa que hay en el en el ayuntamiento donde se deciden estos temas cuando hay un conflicto con el técnico municipal, que no recuerdo exactamente el nombre. Si está Miguel Ángel por ahí, sí. seguramente que me lo dirá. Sí. No, no sé si es rectora Esa. o mesa de, de consulta. Sí, bueno, son,
5: son, son diferentes filtros, pero no, 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 recuerdo, no recuerdo ahora el nombre de
4: esta. Que es como, que es como, es como un órgano parcial, ¿no? Para... Es como un órgano parcial. Pero bueno, en ese proceso te pasan unas semanas. Después, si hay una respuesta negativa, tienes ese recurso de alzada. Si hay una respuesta negativa, tienes un contencioso. Puede pasar un año y medio. Entonces, no puedes dejar a un cliente y decirle, oye, dentro de un año y medio te doy el, el visado, ¿no?
1: No, no. Eso es lo que le dije yo a la alcaldesa esa que me llamó para pedirme perdón. Digo, a la que le tienes que pedir perdón es a tu ciudadana, que por culpa de tu técnico municipal le habéis tenido un mes cerrado el, el negocio claro. que quería abrir en tu municipio.
4: A partir de ahí, pues bueno, eh, se habla con, el, con, con otro profesional, con un arquitecto que, o, o el que sea que le pueda echar una mano, o, o se pide o se pide al Colegio de Arquitectos Amparo que te faciliten un técnico un profesional para esta situación. Y luego ya vienen los temas judiciales, que si, que si el colegiado quiere continuar adelante, pues está en todo su derecho, de continuar adelante y pedir a ese ayuntamiento lo que tenga que pedir.
3: Pero la misión del, la misión del colegio es proteger al cliente y al colegiado, pero sobre todo al cliente.
1: Muy interesante. Yo creo que tenemos que deberíamos de estar orgullosos de tener colegios profesionales, que a muchas profesiones sí. les gustaría tenerlos, y, y que nosotros a veces no le damos
4: el valor que tienen. Pero porque, bueno, no lo cono, porque no lo conocemos, Óscar. Es que nos sí, vendemos sí. muy
3: mal.
1: Ya, ya, porque ya. Es que
4: no, no, nos, no, no lo conocemos, no nos conocemos, y es lo que te decía al principio. Pues hay que Podemos hacer tumpear.
1: cosas como estas para, para irlas para que se vayan dando a conocer,
4: y yo creo que ojalá, Por eso hay que si ser...
1: este podcast sirve para que una persona aprenda, o sea, los conozca, pues ya ha valido la pena.
4: o los audites, yo siempre lo digo, cuando tengo una, una asamblea, cuando tengo eh, juntas de gobierno, yo siempre invito a, o, o facilito el acceso a, a que vengan y lo vean, no solamente miembros de junta, que venga cualquier persona que esté interesada en lo que se va a debatir. Porque se van a debatir temas de la profesión. ¿Podrá tener voto o no tener voto? Pues esa persona no tendrá voto, pero cuando llegue el día de la asamblea sí que tendrá voto. Y sí que podrá apuntar. Oye, lo que dijiste en tal en tal reunión no lo habéis hecho. Lo que hiciste en tal no lo habéis hecho. Sí, sí. Y doy
1: fe que lo que estás contando es verdad porque yo he asistido como invitado a, a Juntas de Barcelona.
3: Yo, 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 ya, yo ya creo que soy de la Junta de Barcelona, fíjate.
4: Sí, yo siempre lo invito. Claro, sí, y además es que... Conocer a otra gente y, y ver los problemas. Y sobre todo aprender en estos puestos. Y, y Germán y Alejandro seguramente que se van a unir a esto. Lo primero que hay que aprender es a llevar a la profesión. Es aprender a asimilar las críticas. Que las críticas pueden venir por ti o no pueden venir por ti. Pero jamás tienes que decir o no tienes que entrar en... Ah, es que, es que esto está así porque no lo he hecho yo.
1: No, cuando estamos en temas personales no, ya no... No refiero, hay, que, o sea, no.
4: hay que escuchar y asimilar la crítica, por más que te joda, no contestar al momento, uh -huh. no contestar al momento, esperarte y, y contestar en frío, pensando, pens poniéndote en el lugar de la otra persona, esa persona qué es lo que ha recibido, cuando alguien te dice, ya no tengo por qué colegiarme, ¿Qué vas a entrar en un debate, no hombre, Tú eres persona lo que te dé la gana, luego a partir de ahí, si quieres hablar conmigo, hablamos.
3: Hay que hacer un poco de autocrítica y ver qué está haciendo y que no este funciona y cómo lo puedes solucionar. Padre, padre,
4: y padre, padre y madre no hay más que uno. Eh, y nosotros no somos ni los padres ni las madres de nadie. Entonces,
1: por eso digo que, aún haciendo autocrítica, y por supuesto que se habrán hecho cosas mal, pero que yo creo que es una cosa para estar orgullosos. Y, pero bueno, ya mirando hacia el futuro, eh, en lo que nos viene, en el porvenir, vamos a hablar de una cosa que está tan de moda ahora, que es la sostenibilidad. ¿El futuro de los colegios son sostenibles con las cuotas? ¿Económicamente dice.
4: Sí. ¿Con las, con las cuotas? Sí. ¿Con el número?
1: En Andalucía, sí. en Andalucía ahora mismo, sí.
3: Y llevamos con las cuotas sin, sin moverla más de cinco años.
4: ¿Son sostenibles? Sí. ¿Por qué son sostenibles? A ver. ¿Son son sostenibles? Sí. Eh, ¿Para los gestión. objetivos?
0: Claro, ¿Para los objetivos?
4: Gestión. No. Tú puedes tener 50 colegiados. Hostia, es sostenible, hombre. Si no tienes una sede física, lo haces todo telemático y no das ningún servicio, es más que sostenible, pero a la misma a, a la par que, que absurdo, ¿no? O sea, es decir, absurdo me refiero a que el servicio se tiene que dar en todos los colegios. Si por ejemplo Germán no tiene un servicio que yo tengo con su cuota colegial el servicio de Barcelona lo tiene que poder coger un colegiado. Al igual que si Germán tiene un servicio que yo no tengo, yo le tengo que decir, Germán, eh, ¿puedes hacerme tú este servicio de este colegiado que yo no tengo capacidad para hacerla? Entonces, ¿es sostenible? Sí, si sí, somos un grupo y somos un equipo.
3: Si cooperamos. Claro. colaboramos.
4: Pero las cuotas hay que dedicarlas a algo. Pues el que no tenga sede ni tenga ni tenga personal, pues tendrá que tardará un poquito más en actuar en ciertas cosas, ¿no? Oye, yo es que recibo solamente 2.000 euros al año y no tenemos ningún gasto, pero... Tenemos que entrar en un conflicto o este año o el que viene y nos va a costar 4.000 euros. Si no tienes soporte del Consejo General, no tienes soporte de otros colegios, pues no puedes hacerlo porque eres un colegio pequeño. ¿Eres sostenible? Sí, eres sostenible. ¿Tienes capacidad para hacer ciertas actuaciones? No, no tienes capacidad. ¿Están siendo desprotegidos todos esos colegiados? Sí. No decido yo dónde nazco y no decido yo dónde ponen un colegio. Entonces, que un señor que esté, en, yo qué sé, en cualquier pueblo de España eh, esté en un colegio que tenga pocos recursos y no se pueda defender porque ese colegio no tiene los colegios suficientes como para defenderse, eh, ¿verdad que suena absurdo? Eh, ¿Se puede sostener? Sí, pero...
3: Alejandro En eh, burgo, es un colegio pequeñito, pero para la, eh, tienen bastante capacidad y es muy eficiente para los medios que tiene y las capacidades que tiene.
4: Claro. Y es de los que mejor estructurado lo tiene. Y
3: de los que mejor gestiona de los que mejor gestiona automatizar tiene.
0: Oye, y, y ¿tú puedes ser asociado en varios colegios? ¿No hay problema? Yo puedo asociarme al de Madrid, al de Barcelona, al de Burgos. Colegiado, la... colegiado, José. Colegiado, perdón, he dicho asociado. Perdón, perdón. Colegiado.
3: Bueno, la ley dice que te tienes que colegiar donde esté tu domicilio social o profesional. No,
4: principal. perdona, eso no te lo dice la ley. Profesional. Eso no te lo, no te lo exige la ley.
3: Pero, pero, ¿puedo? así, no, si los maestros sí que lo dicen,
4: ¿eh? Pues tú a lo lo estás cambiando ya. Somos, un, <risa> somos, li, somos, libres, somos libres. O sea, te, te dice que lo normal es que te, es que te colegies en la, en la zona... Eh, ¿Donde en, esté, el colegio, en el colegio donde estés. En el colegio más próximo. Vale, Entonces, si a mí
0: me sobra el dinero y quiero ayudar a la causa, yo digo, Alex, ¿puedo irme contigo, Sergio?
4: ¿Puedo irme sí, contigo? Ten, sí, tendrás dos expedientes, pero que no es necesario. O sea, tú en el momento... Bienvenido, lo que decir.
0: bienvenido seas.
4: <risa> en, el momento, en el momento que tú formas parte de un colegio, eres miembro de todos los colegios. Ya claro. estoy cubierto
0: para todo. Claro. Para mi actividad
3: profesional. Tú, tú ya puedes actuar en cualquier colegio, en cualquier ámbito territorial.
4: Claro. Tú imagínate que tú eres... ¿Verdad que te dicen que tú eres delineante en el ejercicio de la profesión a nivel nacional? Sí. Pues imagínate que tú eres autónomo y estás en el Colegio de Barcelona. Y ahora te vas a, a Almería y haces un trabajo, porque eres autónomo, eres libre, y haces un haces un trabajo en Almería y te piden pues hacer una, legal, una legalización en Almería. Y me vienes y me dices, Sergio, tengo que hacer una legalización aquí en Almería y necesito visarlo. ¿Lo puede visar el Colegio de Barcelona? Claro que lo puede visar el Colegio de Barcelona. Pero lo lógico y normal es coger y decir, Germán... Un colegiado mío va a hacer un, un trabajo ahí en Almería, se lo, tienes que, se lo tendrías que visar, porque claro. Germán conoce la, la, la normativa de la zona, lo va a revisar, tiene un protocolo, pues le dará acceso a su página para, que pueda, para debería, que pueda hacer ese visado.
3: Ese protocolo debería estar ya protocolizado.
4: No desde, tienes por qué colegiarte, desde no, el no el tenemos consejo. diferente camiseta.
3: Desde el Consejo debería haber un proceso, un protocolo de... Eh, de visado inter,
4: inter, interlocal o interprovincial. Bueno, y que, es que te lo dice la, 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 la ley de visados te lo dice.
3: Sí, la, li, la libre circulación, o va sea, con la, la libre circulación, circulación. de personas.
2: Nosotros, se si nos ha dado ese caso, eh, hemos tenido que visar, eh, un, un, no me acuerdo exactamente lo que eran unas mediciones eh, de un colegiado que en este caso era de Vizcaya, cuando funcionaban los colegios vascos. Y lo único que le pedimos, es claro, como no es nuestro colegiado, no sabemos si está colegiado, le pedimos al colegio correspondiente un certificado. Un certificado de, oye, este es el proyecto, este es el colegiado y está colegiado.
4: Sí.
2: Y se visó el, el proyecto de, de ese colegiado.
3: Lo único que te tienes que someter a la normativa de visado, del colegio donde va a ejercer la, el efecto del visado y, 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 y la tasa que tenga el colegial, la diferencia de la tasa colegial entre, entre tu colegio y el otro. Ya está.
4: Además, que, que has de estar colegiado, tú, fíjate lo que te pone la ley, te dice que para ejercicio de la profesión eh, tienes que ser titulado eh, y estar colegiado en una profesión regulada. No te indica estar colegiado en el colegio autonómico o, provi o provincial correspondiente.
0: Y, por lo que veo, las relaciones entre los distintos colegios son cordiales. Bueno, vosotros, porque os conocéis, estáis metidos, habéis hablado bastante, pero... Si, no sé, en La Rioja, no sé si habrá colegio.
4: Sí, en la, en la Rioja hay un colegio profesional de todas las titulaciones.
0: ¿Hay buena relación con, con colegios de la misma profesión
4: y de otras? Eh, con colegios, sí. sí no. Con representantes del colegio, con unos más y con otros menos.
0: Ese es otro tema. ¿Y con, con administraciones públicas y partidos políticos, otras entidades? Sí, sí. O sea, tenemos relaciones con todas.
4: En nuestro caso, fantástica. A lo mejor
0: bien. Fíjate,
3: nosotros pensábamos... No, no, es que, es que nosotros estábamos jamás... buscando el enemigo siempre fuera. Claro. Pensábamos que estaba fuera. Oye, que íbamos a tocar vamos a las puertas con miedo. Yo he ido, yo he ido a puertas a tocar con miedo pensando que me iban a comer. Oye, iba, no, oye, pasa, mira, que está en tu casa, qué bien está, que te hace falta, toma esto, tal. Oye, pues se resulta que tenía el enemigo dentro.
1: El partido político que consigue en, en ámbito local, autonómico o el que sea, que un delineante o un colectivo de delineantes pasa al grupo B se, eh, se ha ganado un montón de votos, él, él debería de ser muy cordial con nosotros
3: Oye, yo te hablo por experiencia propia aquí en, aquí en Andalucía, ha salido no sé si lo veis por, lo, por las redes ha sí, sí, salido la Ley de, de Acceso a la, de la función Pública Andaluza nos encuadraba, nos volvía a encuadrar en el C1 y nosotros nos hemos puesto a hablar con todos los grupos parlamentarios, con todos los representantes políticos con la, de, de, de primer nivel nos han atendido estupendamente se han reunido con nosotros, le hemos enviado nuestro informe, han visto que, 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 que estamos injustamente expuestos y, y, y nos van a llevar a la, a la modificación de la función pública
1: Pues muy bien,
4: Nosotros no, no nos hemos encontrado jamás eh, y creo que y eh, de hecho estoy tengo cierto orgullo por ello ¿eh? Eh, Hemos ido emprendiendo Acciones y no hemos tenido que ir a ningún Contencioso de momento Cierto es porque no hemos ido tampoco A, 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 a pegarnos El, el opción ¿no? siempre, Yo siempre he dicho que sumar es positivo Y siempre he ido a, a hablar con la persona de cara y, y decirle, oye Tenemos este problema, olvídate Del puesto en el que estás, de la situación en la que estás Vamos a ver que estamos, estamos Hablando de temas que, que influyen a personas Y a familias el delineante tiene esta particularidad, se le explica esta particularidad. A partir de ahí, esa persona de recursos humanos podrá entender más o menos lo que tú les expones. Luego, dentro de este proceso, siempre hemos solicitado eh, estar, y porque debemos estar, mm, dentro de, de, de las mesas cuando de se negociación, hace una plaza, de, la, del, de las de mesas la de, 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 de los tribunales, ¿no? Los de de, de la plaza. Cuando vas a, una, a, un, a un tribunal de estos, expones la situación eh, y las leyes que regulan esta esta situación. jamás Nosotros no vamos a eliminar una plaza. En esta plaza piden un bachiller. Bueno, pues, saca la plaza. O sea, la plaza tiene que estar… Ya es responsabilidad del, del ayuntamiento. O sea, si entra para un puesto un señor que es bachiller y ese puesto es para delineante, ese señor solo, solo, lo van a tener que mantener contratado. Lo Por eso digo, puesto, que... Pero lo van a tener que mantener sí, sí. contratado. Nosotros lo pero que pedimos cosas que no
1: requieren, que, pues, perdona que te interrumpa, pero es, es que son cosas que no requieren, tú no estás pidiendo que se inicie una,
4: no, una no, iniciativa
1: legislativa ni nada, simplemente que, que se cumplan las leyes que hay. Las
4: leyes, yo informo, si ellos se lo, si, si ellos siguen adelante, por la situación que sea, contratan a una persona y no es entonces cuando nosotros vamos a recurrir eso. Entonces, o lo del grupo o, B. No pedimos es, que echen a esa... Hay
1: un, una ley de... De, de clasificación de los funcionarios Exacto. públicos O sea, es que está clarísimo
4: Ojo, no pedimos que esa persona se vaya se vaya Fuera, ¿eh? que ese bachiller se vaya a la calle No, 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 es todo lo contrario ¿eh? A esa persona la has contratado No es problema de esa persona, esa persona ha accedido A donde tú lo has permitido, esa persona le mantienes el puesto De trabajo, pero a, a, al delineante Al cual ha sacado plaza, le tienes que mantener, volver A abrir esa plaza.
3: Al que está y cumple los requisitos Lo tienes que poner en su sitio. Claro,
4: claro, claro O sea, Nosotros no estamos para, para atacar A otras personas. No, no no, nosotros estamos para defender la profesión, que esto es muy diferente. Nosotros no atacamos ni denunciamos a las personas que hacen y utilizan las vías que se les ponen delante para acceder a los puestos de trabajo. Ojo, claro. hay que mirar y hacer un ejercicio de, de reflexión ahí. A partir de ahí, que está clasificado en el C1, nosotros informamos a recursos humanos que no está cumpliendo la legalidad. Y nosotros lo informamos para que quede en acta. A partir de ahí, cuando esté la plaza hecha, nosotros ya actuaremos donde tengamos que actuar.
3: Oscar, precisamente, sea, Oscar, precisamente nosotros en Andalucía lo que hemos hecho ha es, sido eso, decirle a, lo, a los grupos políticos parlamentarios, decirle, oiga, que estaba sacando una ley que es contraria a la ley. O sea, que, si pasa y se apruebe, se lleva al Parlamento, se va a recurrir al
4: Constitucional. Es absurdo. Pero si el, si el Ayuntamiento de Rubí... ya y, propuso... oye, ningún
3: problema, eh. al revés. Oye, pues encantado, pues qué bien, qué tal. Oye, pues miren, menos más que lo no hemos visto. Sería poco <risas>
4: inteligente
1: negar una cosa que... que... Que los juristas ven tan
3: clara, claro, es absurdo, y más cuando ya hay sentencia, ya, como ya conocemos, ¿no? Nosotros vamos,
4: vamos a informar y a recordar a todos los ayuntamientos que hay aquí en Cataluña de que hay una ley que acaba de sacar, que, que ha salido recientemente, en el cual se tienen que, eh, que, eh, que clasificar el nivel B dentro de, la, de las administraciones de ayuntamientos, y que ahí tienen que alojar al técnico que,
3: que tiene que tener que.
4: Claro, a partir y la... de ahí lo, ya habrán discusiones de si el técnico especialista que entró hace 20 años o el señor que... ya habrán, Pero prim, primero hay que hacer una, una primera regulación, dentro de esa primera regulación vemos que, qué cartas hay sobre la mesa y luego a partir de ahí vamos a opinar, decidir y nosotros dar nuestra opinión, no obligar a nadie, dar nuestra opinión y que las leyes vayan hacia adelante y cumplir esos requisitos, pero que queden claras, eso sí. Si en una ley pone tú vas al nivel B, tú vas al nivel B. Si uno una ley pone tú vas al C1, tú vas al C1, pero que aparezca en esa ley. Queremos saber las reglas del juego. Porque si hay que pedir explicaciones el día de mañana, y el día de mañana eh, se dice que la formación profesional es el músculo productivo de nuestro país, de nuestro de Cataluña, de España, de, lo, de donde sea, y nos llenamos la boca de ello, te, no, tiene que ser una campaña, no, no tiene que ser una campaña política, tiene que ser una realidad. Y para eso tiene que haber una ley que se moje y que diga las cosas donde están.
1: Y ya que en España se dice tanto yo, hay mucha campaña, mucho postureo con la formación profesional, proyectos en marcha que es que emprendidos por, por vosotros como, como decanos de vuestros colegios o como alternativa al Consejo General que conozcáis o que estéis empujando, ¿hay algo que se pueda contar que para el colectivo?
3: Bueno, nosotros, nosotros estamos impulsando y apoyando eh, todo lo que tiene relación con el Grupo B, por ejemplo. de Andalucía, por ejemplo, desde Andalucía estamos, estamos ayudando, apoyando y con, con, con la asociación, por ejemplo, de Ineantes de, de, de Hacienda, hemos, hemos entrado en contacto en con la ITA y lo que nos hace falta, nos lo estamos facilitando y nos estamos apoyando y nos estamos dando... Eh... <risa> solucionando el problema. Porque, mira, yo soy, de la opinión, yo soy de la opinión de que cuando tenemos un problema y vas por un problema a un sitio, no tienes que ir solo con el problema, tienes que llevar la solución. Y la solución tiene que ser lo más compensada posible para que haga el menor daño posible a, a todos los que intervienen.
1: No, lo del postureo no me entendáis mal. Lo he dicho por por los por las instituciones, por los ministros, ministras de educación uno tras otro que todos dicen que que hay que prestigiar, que hay que hacer, pero al final no lo hacen. Lo, por eso, eh, no era, no era nada contra los colegios. Eh. No,
3: pero es que, es que eso lo no tiene que hacer consejo... Eh, que se tiene que unir con los ministros, que todas esas cosas, el consejo. Los colegios, los colegios profesionales territoriales, podemos relacionarnos, pero a fin de cuentas no nos podemos sentar a negociar para todo el colectivo.
4: Quiero, quiero decirte con esto que, que la verdad es que la aceptación es muy buena. O sea, no sé la percepción que tiene el resto de gente pero somos un, un colectivo simpático. No, no, me diga, no me digas por qué ni a qué viene, pero cuando hemos ido a hablar con algún representante eh, siempre nos ha recibido muy bien, como un, con, cierta simpa con cierta simpatía. ¿no? Y pese a que el Consejo General es, la, es el órgano que se ha de, de, de relacionar con el Ministerio para, cierto, para ciertos temas... Sí que a través de los colegios vamos con, contactando, nos hacemos conocer y, y vamos contactando con, con, con ministros, ¿no? Pues enviamos información y, y decimos cuál es nuestra situación, también informamos en nuestro caso en, en Generalitat. Y en cuanto a educación, nosotros nos no dedicamos en Barcelona más al apartado de la, de la educación. Eh, Germán está muy espe eh, especializado en, en temas legislativos. Eh, no, no, yo no. <risas> sí, de nuestra profesión en sí. Están los profesionales que lo llevan, pero no puedes tener un, 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 un abogado que, que sea generalista para para llevar ciertos temas de colegio. Tiene que haber una persona que esté más especializada. Por la experiencia que tiene Germán en las administraciones, es la persona más más adecuada para ello. Yo, me yo me yo como he dicho al principio, me enfoco más a las nuevas tecnologías. Entonces veo y escucho cómo están la, los institutos, los centros y hablo pues con los representantes de, del Ministerio de Educación aquí en Cataluña, que es enseñamiento y vemos hacia, hacia dónde hacia dónde podemos podemos tirar qué, 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 qué se debería de actualizar dentro de las de las, de las titulaciones qué es lo que requieren las, las empresas por la información que nosotros tenemos en nuestra bolsa de trabajo y con las empresas que nosotros hablamos vamos intentamos adecuar a que eso que eso que esa formación esté más adecuada sabéis que hay 90 créditos dentro de los títulos de nuestros títulos que pueden estar destinados a un perfil profesional determinado, miramos si ese perfil profesional puede, puede encajar, ese perfil profesional delineante, quizás es importante poder sacarlo enfocándolo a, la, a lo que es la proyección y el modelo puro y duro. Eh, la especialización en GIS, que ya se sacó en, en, su, en su momento, no sé si conocéis que hay algunos técnicos superiores en obra civil, eh, perfil profesional GIS, también se, se llevaron a cabo. Estas son las modificaciones que nosotros planteamos y que nosotros trabajamos, con, lo, con, con, con en este caso, con enseñamen El que cualquier modificación de título nos avisen a nosotros de que va a haber una modificación de título para que nosotros podamos opinar sobre esa modificación, si afecta o no afecta a nuestro colectivo, esto lo tenemos nosotros con, con, con enseñamen ¿no?
3: con las comunidades tenemos, yo lo no debo las esta, comunidades a tenemos
4: esta, esta relación ahora que sale el, el, curso de eh, el curso de especialización bim este curso eh, también tenemos tenemos algo que hemos aportado lo que hemos podido ahí y hemos aportado nuestro conocimiento experiencia con dentro del del, del campo laboral eh, en cuanto a esta metodología eh, y y lo estamos llevando a cómo se va se va a implantar dentro de los centros. Pues nosotros damos ese apoyo y estamos trabajando trabajando en ello. Ya veremos cómo, cómo está cómo está el tema. El que ciertos delineantes puedan dar esa formación, si tienen experiencia, todo esto lo estamos trabajando y, y, y va por buena vía. ¿Por qué? Porque en los centros hay personas que realmente, pues, Conocen, conocen cómo funciona la formación profesional, saben la calidad con la que se sale de los centros. En algunas profesiones pues, hay más o menos o menos calidad quizá a la hora de sacar un profesional, pero la adaptación al sector laboral, eh, por lo general, es muy buena. ¿no? Y están por, la, están por la labor y esos centros con, comunican con nosotros para que echemos una mano en, en ciertas decisiones o, o demos nuestra opinión o le pongamos en contacto con profesionales del sector... ¿Para que Bueno, pues pues eso, para colaborar. Entonces, estamos en, eso, en esos procesos. También se hacen cosas. En, en Madrid, recientemente, hicieron una cualificación profesional dentro del título. Creo recordar, ¿no, Germán? Que envió...
3: Sí, Madrid ¿verdad? envió algo, sí.
4: Envió envió algo. Bueno, todo esto es opinable. Todo lo que se hace en equipo es bueno. Lo que no se hace Siempre. en equipo eh, pues te arriesgas a que ese paso sea beneficioso ahora, perjudicial después o o viceversa, ¿no?
3: Ya casi hemos adoptado términos o mares positivos
4: Sí <risa> Hemos sido pesados y, y creo que no, no lo hemos llevado al huerto <risa>
0: Y para cerrar arriba vamos a terminar con un alegato a por qué hay que colegiarse ¿Cómo convencemos a esa persona que nos está escuchando que se colegie? Hacerme algo rápido
4: No hay que convencerlo es que Tú no, lo has dicho antes, no, cierto no, no estamos para eso o sea, lo único es, mira lo que tienes, mira las opciones y mira lo que puedes aportar. Yo quiero devolver a mi profesión lo que mi profesión me ha dado. Si eso hay gente que lo puede entender, lo entenderá. El que no lo quiera entender, no lo va a entender. Yo me he ganado todo y lo que he trabajado no se lo debo a nadie. Mm, piénsatelo, piénsatelo, piénsatelo. Porque mm, que, uno, que, que no todo el mundo pueda acceder a tu puesto de trabajo, quiere decir que hay algo. Hay una profesión que hay detrás, hay una formación. Que, que está, porque hay una profesión que está detrás. Si no existiese la profesión de delineante, la formación de delineante no se hubiese llevado a cabo. Si no se hubiese llevado a cabo, estaríamos como en muchos países en Sudamérica, que no tienen al, al delineante, tienen al dibujante. Los dibujantes no están especializados. Son eh, gente que, que son se les llaman me, eh, mecanizadores de CAT, que lo que reciben es un curso de CAT pero no tienen esa capacidad para desarrollar, por lo tanto se convierten en calquistas. Necesitas otro técnico que te diga dónde poner la línea de un sitio a otro. Cuando a ti una empresa te permite, y eso tendrías que hablar con al, con, con algunos que con alguien de este país que te, lo pueda, que te lo pueda decir, que sería interesante que lo tuviese en el, en el canal, cuando una empresa tú le presentas algo y te dice no, 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 esto no lo puedes hacer tú, eh, eso es muy duro. Cuando una empresa te viene y te dice, pero haz esto que tú estás capacitado, no me hagas perder el tiempo ni, ni me hagas sentarme aquí a tu lado para explicarte esto. Esto, esto cuando se dice, eh, a ti te tiene que, que, que llenar de orgullo, es decir, hostia, me están diciendo que me espabiles, que yo puedo sacar más de mí, que puedo desarrollar. Cuando yo digo devolver a la profesión lo que la profesión te, está, te ha devuelto a ti es porque otras personas, que algunas ya no están en este en este mundo, lucharon <coughs> lucharon en su día... Porque creían en algo en su profesión y tú eres el que tienes que llevar esa profesión adelante. Si nosotros decimos, ¿para qué voy a dar yo a mi profesión? Pues bueno, quizá al hijo de alguien que en el día de mañana se quiera dedicar a lo que tú te dedicas ahora, pues no le des la posibilidad de que tenga esa profesión regulada y pueda acceder a ese puesto de trabajo y pueda ascender en ese puesto de trabajo, adquirir conocimiento y sentirse plenamente hecho en su, en su profesión, ¿no? Eso es lo que nosotros, lo que yo entiendo como devolver a la profesión lo que la profesión te ha dado a ti. Entonces, ¿por qué tienes que colegiarte? Pues tú sabrás por qué tienes que colegiarte. ¿Quieres tu profesión? Es que si tú has decidido ser delineante y no te gusta esto, ¿por qué te tienes que colegiar? Oye, busca algo que te guste. No hagas de, de, del trabajo un sufrimiento. Haz del trabajo algo que realmente te gusta. Ya te llegarán los 50 años en los que te hartes de trabajar, ¿vale? Pero con 20 años tú tienes que ir al trabajo y tienes que tener ganas de llegar ahí a aprender cosas y desarrollarte. Ya te llegarán los momentos bajos cuando tengas 50 años y estés hasta los mismos wets de, de hacer cosas y, y mires el reloj y digas, ya me tengo que volver. Yo cuando empecé a trabajar, miré, miré el reloj cuando me eché novia. Antes no miraba el reloj.
0: Grandísimo. Grande. Grandísimo. Óscar, ¿por dónde seguimos? Bueno,
1: primero, ¿le ¿queréis añadir algo más a la entrevista, a la conversación
4: o al episodio? ¿Alguno? Hermano, unas papas arrugadas y algo que no sé, ¿no? ¿Una
3: <risa> papilla arrugada?
4: ¿Una <risa> papilla arrugada? <risa> sí, sí, eso está hecho. No sé, yo,
3: yo creo que queda un poco la visión de conjunto, yo creo que queda un poco clara, ¿no? Eh, de qué hacemos, que nos dedicamos, eh, dónde vamos, nos gustaría, nos gustaría <risa> realmente, sobre, sobre todo creo que a la gran mayoría nos gustaría que todas estas cosas en vez de hablarlas aquí, las pudiéramos, las pudiéramos hablar en los plenos de los consejos de los consejos de nuestros de poder debatir todas estas cosas de, de qué que, que hacemos, cómo no lo hacemos por dónde nos causamos, qué nos preocupa a dónde vamos, qué está pasando qué pasa con la transformación digital eh, qué, puesto, qué, qué, qué posición vamos a ocupar eh, dónde, cuál es nuestro escenario en fin, yo me gustaría tener todas esas inquietudes eh,
1: próximamente
4: Pues sí os dejo una pelota para el día de mañana eh, en, Estamos en elecciones en Barcelona El 50% de la Junta, como se tiene que hacer El 50% de mi juntas Está en proceso electoral Y hemos hecho candidaturas abiertas En la cual se presenta cualquier colegiado Que tenga las condiciones de poder Presentarse a la Junta, ya lo hemos hablado antes Y Esperamos que se presente El máximo número de gente Y que se haga un debate O sea Llegado el momento, os informaremos de, lo, de las candidaturas, si, hay, si va a haber debate, ¿no? si, si se presentan varios a un, a un cargo y en vosotros está, si queréis hablar con ellos o, o hablar con los nuevos miembros de Junta y que os expliquen por qué se han presentado, qué es lo que quieren del colegio y qué vienen a aportar o, o lo que vosotros consideréis. Y como, y
3: como yo le digo siempre a todos nuestros colegiados y a todo el que nos viene a nuestro colegio, que estamos otra
1: casa. ¿Eso es? Pues sí. Pues para acabar con el mejor sabor de boca, pasamos a algo, no diré divertido, porque todo el tiempo que llevamos, que, que no sé ni cuánto es ya.
4: Dos horas, un minuto y tres, cuatro, cinco segundos. Gracias por tu precisión, Sergio. <risa>
1: También, pero que también ha sido divertido hasta ahora. Eh, lo que sí que vamos a hacer es una especie de juego simpático que, que, que es el diccionario técnico, una sección habitual del podcast. En esta sección proponemos eh, alguna palabra peculiar de nuestra zona que nos hace gracia o que nos llama la atención relacionada obviamente con la delineación, cada uno en su especialidad. Entonces, eh, ¿lleváis algo preparado o os, os viene algo a la mente, alguna palabra?
4: Te puedo decir un par de ellas.
1: Venga, tírale.
4: Que se de por aquí de Cataluña.
0: Venga, a ver con qué nos sorprendes. Rayola. ¿Cómo?
4: Rayola, rachola, es un, un azulejo, ¿vale? Eh, paleta, que es como se le llama aquí al, ah, al albañil, bañil. no sé si en algún otro sitio. No sé si, util, si se utiliza eh, el, el tocho, el tocho se utiliza en el resto, no lo sé. Eh,
0: Ese es un ladrillo.
4: Ladrillo Hueco. hueco... Y, sí, el, el jero sería el perforado el, el tocho, que sería el hueco El, el de hueco horizontal eh, Aquí se le, se le llama tocho
0: ¿Hueco horizontal? El ¿Medio pie?
4: El, el, el de seis agujeros Sí De catorce y medio De nueve, es, exacto Catorce y medio por veintinueve Por diez Es el, el tocho de seis De seis huecos, si mal no recuerdo
2: Alejandro pues yo os voy a decir una palabra que viene del viene derivada del portugués y que es agrafar. Agrafar. Agrafar, con F. Agrafar, agrafar, traduce. O agra en este caso sería, sería la acción, el hecho sería agrafado. Por ejemplo, es lo que, digámoslo así, es plegar una chapa sobre sí misma. Es decir, yo pliego una chapa, la giro 180 grados y la aplasto. Como doblar un plano? Vamos. Vamos, claro, <ríe> de... se doblaban
0: de chapas sí. ¿eh? <ríe> y Miguel Ángel.
5: Bueno, yo, yo de, de vuestro. De, 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 del mundo sería más complicado. Yo voy a poner una... No, no, es, no es nada, no, es, no, no se suma, pero es, es para que quede constancia. no, Más por el tema jurídico y diría dos palabras. Moción de censura, para
1: que sí quede constancia. <ríe> Bien tirada. Y Germán, no te escapes.
3: Aquí tenemos aquí tenemos restos de nuestro árabes árabe. Tenemos lo, los cauchiles, que son... El cauchil es, digamos, un inbornal o un sumidero.
4: En catalán, en catalán bununera.
3: Y luego tenemos la... Y aquí tenemos una unidad de medida específica. El, el buchito. La mijilla. La mijilla, el buchito. La mijilla y la midilla. La miaja. Que es la que, es la, que, es la, que es la parte de la mijilla.
0: Y la mía... La mi... Hoy solo me he preparado una, una pellá. Una pellá.
2: ¿Qué Que es eso? ¿Será una parte de una miaja?
0: <risa> una pellá de yeso es el pegote que se echa el yesaire a la mano para extenderlo o, o a la paleta. Eso es una pellá. Que no es lo mismo que, no es lo mismo que una
1: pechá.
4: Ni una talocha. Una, talo... una talocha es la que se le pone en la talocha, claro.
1: ¿Y Oscar? Yo no me había preparado ninguna, pero eh, a ver, eh, por ejemplo, encalar, encalar, aunque parezca por el nombre que es aplicar cal sobre algo, en Valencia decimos encalar también cuando, cuando eh, tiras algo hacia arriba y no vuelve, por ejemplo... Eh, estás jugando a la pelota de pequeño en la calle y, y, se, te, y se te cuela se, en encala un la pelota, ¿no? se te encala la pelota El que balcón, mucha gente ¿no? lo, es, lo escucha y piensa que es algo relacionado con la cal,
4: pero no es eso
0: Bueno, pues ya hemos aprendido algo más aparte de todo lo que nos
4: habéis enseñado Aquí se dice colar, ¿no?
0: sí Pues por mi parte nada más yo lo dejamos aquí si os parece, si no tenéis nada más que añadir ha sido un auténtico placer tenerlo aquí como siempre, nos quedamos con ganas de más. Dos horas, seis minutos, dice el contador. Se me
1: han hecho cortas y he disfrutado.
4: Pues nada, cuando queráis, por aquí estamos otra vez y lo que necesitéis.
1: Lo que haga falta. A ver si coincidimos en algún evento cuando vuelvan y vayan volviendo las cosas a la normalidad, ya sea congreso de algo o encuentro de cualquier cosa que podamos... Pedir.
4: Germán, eh, haciendo ya un poco de promoción y, y nada, dos minutos, este año le toca a Andalucía hacer la, inter, la inter intercolegial, colegial, que es un interinstituto, que, que, que lo que hacemos es un encuentro con todos los institutos de España, lo hacemos vía online. Y lo que hacemos es presentar el, lo que es un colegio profesional, ver cómo está la situación. Invitamos a alguna, algún representante de alguna empresa para que nos explique qué es el delineante dentro de esa empresa, qué figura tiene, hasta dónde puede llegar o, o dónde está llegando. Nos explican un poquito, ¿no? Un autónomo, pues que. Que ha aparecido de nuevo y se ha puesto como autónomo y ha empezado a crecer dentro de, del sector y cómo lo ha hecho, qué inconvenientes ha tenido. Que nos explica un poquito la, la, la cosilla, ¿no? Sí, y creo eso que lo transmitimos... después, de, después de la
1: que hicisteis el año pasado, ¿entró sí. alguna de al grupo de Telegram? Porque uh -huh. nos conoció por ese evento que hiciste. Uh -huh.
4: Pues es, es lo mismo, es bueno, pues otro, el, el siguiente año pues se hace se hace otro evento y en este, este año lo pilotará Andalucía, pues seguramente pues que estáis invitados a, po a que podáis abrir el, el canal y hacerlo o hacer la grabación en directo o, o, o grabarlo, o participar ya directamente, claro.
1: Yo tomo la eh, invitación, si sí puedo, intentaré. Gracias. Pues nos vemos la próxima, ¿no? Perfecto, señores, un placer, un placer. Un placer, también. Me ha encantado. Muchas gracias.
3: Mil gracias mi gracia a nosotros también por invitarnos y bueno, pues por acordaros de que estamos aquí. Y, y bueno, si estamos para algo y a servir, pues magnífico.
1: Nada, yo repetiros, muchas gracias por lo que hacéis en los colegios y
4: por haberlo contado aquí.
2: A ti por, a ti por, por darnos la oportunidad.
4: Nada, no hay de qué. Me sumo a todo y cierro con que sumar es positivo. Sumar es positivo, sí.
1: Y a mi compañero José, gracias un episodio más de Lee Seguimos en contacto por las redes sociales y recordarlo, es muy difícil vencer a alguien que nunca se rinde. Gran despedida.
0: Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo a todos.
1: Nos encontramos aquí eh, de reporteros de Detox eh, en una obra y está aquí un señor eh, apoyado en la valla viéndola. Eh, es usted jubilado. Eh, ¿Qué opina usted de los colegios profesionales? Respecto
3: a los colegios profesionales, bueno, para mí fundamentalmente tienen dos caminos que, que deben seguir. Uno es respecto a sus colegiados creando un programa de formación continua, y, sobre todo, siendo un apoyo para la introducción de los nuevos colegiados en la profesión. Y otro que es la profesión. Lo primero es velar por la calidad del producto que se está haciendo. En muchos casos,
4: pues bueno, se deja llevar por otras cosas distintas a la calidad.
3: Y lo segundo, crear difusión al público general del producto que se está haciendo, que hacen sus colegiados y por qué es así y, y por qué no es de otra manera. Fundamentalmente esas dos cosas serían
5: suficientes.